0: Votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui, je suis accompagné de Cool. Comment ça Soubi Salut
1: tout le monde, ça va
0: nickel. On est également avec Pimi. Comment ça Pimi Salut, oui, ça va bien, merci. Le fringant et sébillant Gerfo. Comment ça Gerfo Mais ça va très bien, salut à tous. Et notre youtubeur à lunettes et casquette punky. Comment ça va, Punky Ça va et toi comment ça va et Moi, je vais bien. Tu Ah, je, je, je noteais un hein, il, me, il me demande à la fin là comment ça va. Moi, je vais bien. Bah, là, je suis souvent en dernier alors je propose. <rire> ça, le faillot, le faillot au fond de la classe. Moi, je suis assez content. Alors, on va parler d'un d'un bon développeur. On est assez nombreux voilà, sur, sur ce podcast euh, standard euh, on va parler euh, d'une console que euh, j'adore et ben, d'un style que je sais que toi tu adores euh, Punky tu es très friand euh, de ce genre donc euh, voilà il y, y aura plein de trucs à dire euh, sur ce sujet donc je suis assez content donc voilà on va, on va pas cacher le sujet aujourd'hui on va parler de Banjo-Kazooie euh, jeu de plateforme 3D édité par Nintendo et développé par Rare c'est sorti sur Nintendo 64 en 1998 et c'est ressorti euh, d'ailleurs sur le XBLA de la Xbox 360 en 2008 à l'occasion voilà, du, du petit rachat de Rare par Microsoft donc on parle à la fois d'un voilà d'un jeu Nintendo 64 Mais aussi maintenant d'une licence Microsoft Donc euh, voilà ça ça rassemble pas mal de de petites choses De petits euh, trucs historiques On va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle Histoire de vous situer par rapport à ce jeu Quel a été votre tout premier contact avec Banjo Kazooie Et je vais commencer
2: par Bah eh
1: ben, Moi c'était à l'époque euh, du coup en 98 à la sortie du jeu Donc euh, j'en avais déjà parlé Mais donc j'avais un bon, mon meilleur ami de l'époque Qui s'était acheté une N64 euh, et notamment avec Super Mario 64 euh, donc en 97 euh, quand, quand j'avais découvert ça euh, je lui avais emprunté le temps d'un week-end pour euh, pour me faire euh, juste le plaisir de, de jouer euh, dessus à fond et donc bah après en fait on s'est fait tout un parcours ensemble sur la n64 où chacun euh, s'achetait les jeux chacun de son côté des forces les achetait même en double hein, parce que par exemple Goldeneye chacun avait son exemplaire et j'en avais également parlé donc euh, au moment où on avait fait le podcast sur Goldeneye et donc bah pareil donc euh, Banjo Kazooie on l'a acheté tous les deux au même moment et en fait j'ai adoré euh, cette époque parce que bah en fait on s'est fait le jeu en parallèle donc euh, bah, bah, c'était euh, l'exploration entre potes euh, des fois on jouait ensemble et du coup quand on était sur la partie de l'un ou la partie de l'autre quand l'autre rentrait bah du coup il rattrapait le retard en faisant la même chose mmh. ou des fois du coup on jouait en parallèle c'est à dire que ah mais attends on était bloqué à tel endroit attends j'ai trouvé tu sais au téléphone et tout euh, on n'avait pas encore aimé scène <rire> hein, à l'époque donc eh, tiens un test ça j'ai trouvé une nouvelle pièce et tout et du coup comme ça on a avancé et on a terminé le jeu ensemble on l'a commencé ensemble et on l'a terminé ensemble et on faisait des parties chez soi et ensemble et c'était super fun quoi ouais,
0: presque un co-op hein, du coup
1: hein. voilà presque un co-op mais version euh, jeu en solo euh, chacun de son côté quoi
0: <rire> okay. un peu comme euh, Dopa avec euh, certains point and click le côté voilà on découvre un jeu en même temps on essaie de de, de progresser ensemble d'accord donc mm. une histoire un peu à à deux sur sur ce jeu de plateforme euh, Gerfo toi quel était ce premier contact avec euh, Banjo Kazooie euh,
3: moi c'était je pense un an ou un an et demi après la sortie du jeu je l'avais emprunté à un ami euh, qui qui, qui l'avait de, de son côté côté euh, et on l'a fait plus ou moins en, en coop avec ma sœur hein, parce qu'en fait euh, bah, c'était sa console et on aimait bien on aimait bien ce jeu j'ai je, je, quelques souvenirs d'avoir joué avec elle ensemble euh euh, le certains niveaux ou des passages un peu compliqués où on se repassait la manette on essayait de le faire et tout c'était c'était plutôt cool moi c'est un jeu que j'ai beaucoup 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 apprécié mm -hmm. euh, c'est un de mes meilleurs souvenirs de la Nintendo 64 et en fait euh, je crois que c'est vraiment je dois tout à rare parce qu'en fait les meilleurs jeux <rire> de la Nintendo 64 c'est eux donc euh, <rire> c'est Diddy Kong Racing qui est beaucoup mieux que Mario Kart c'est GoldenEye qui était mieux que et tout le reste. les FPS <rire> qui sortaient sur PC et euh, <rire> à cette époque <rire> non je plaisante mais euh, non enfin je, je moi j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu c'est des bons souvenirs de gamins euh, j'avoue que quand je les refais un peu euh, pour l'émission j'étais un peu déçu mmh. j'avais beaucoup de nostalgie en tête mais mais, 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 mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce jeu parce que j'associe ça à une période de, de jeu avec ma sœur qui était vraiment cool mmh. bon après on s'est mis à Diablo ensemble <rire> ça c'est une autre histoire oh le changement d'ambiance
0: <rire> mais, mais ça j'en parlerai un jour <rire> si
3: on le fait en podcast mmh. donc euh, voilà ce ça sera ça sera une autre histoire
0: encore un jeu coop hein, du coup enfin en, en, en conférence en coop et encore un jeu qu'on découvre chez un euh, par un ami donc euh, un peu le un peu le même euh, la même histoire que que poursuit du coup donc euh, pas forcément ultra euh, hype avant la sortie mais euh, voir le jeu chez un ami se dire oh, ah mais il me faut ce jeu et après du coup le, le plaisir de de le découvrir à, à deux euh, je, on sait je pense que tu l'as dit assez souvent sur la case Gerfo euh, que tu es fan de Digimon Racing on a pu le voir là euh, Digimon Racing tu l'as connu après Banjo ou avant
3: avant je, je l'ai eu. Euh, je eu... La Nintendo 64, il y a très peu de jeux que j'ai acheté à la sortie. En fait, on a eu juste le Zelda, le Noël où ma sœur a eu euh, a eu la console. On a eu le Zelda et puis euh, puis Mario 64. Et tout le reste après, on a eu soit en occasion soit, euh, soit un peu vraiment après la après la sortie des jeux. D'accord. Euh... Mais
1: pareil pour moi, j'ai eu Didi Kong Racing avant. Mmh, D'accord. Et je l'ai et je l'ai et pareil, je partage l'avis de Jérôme. Je trouvais que Didi Kong Racing, pour moi, était plus chouette que Mario Kart 64 parce que il y avait un vrai mode solo et ça, c'était chouette. <rire>
0: mmh, faudra faire un podcast là-dessus un jour. Bah, euh, oui. euh, bah, voilà, il eh, y a tellement de jeux à faire, mais oh là là, un... on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas, jamais finir à, à finir cette liste de, de jeux à traiter. En, en podcast Elle ne fait que, que grossir Donc euh, voilà Parcours un peu similaire Entre Gérifaux et Soubi.
2: Pimi toi Comment tu as connu ce jeu euh, De la même manière Que j'ai connu euh, Super Mario 64 En fait ça a été En Noël 1998 Où j'ai reçu ma, ma petite Nintendo 64 Et euh, bah, j'ai eu Les deux jeux En même temps en fait Oh ça c'est dur ça <rire> Oui ça c'est <rire> Oh je fais lequel hein Non
1: oh, je sais <rire> bah, pas, le, bien. Mais, le bien Mais tu sais J'étais <rire> trop
2: gamine En plus J'étais trop gamine Pour avoir euh, Une certaine attente Autour du jeu et surtout avoir une certaine conscience que c'est les mêmes jeux finalement tu vois et, et en fait ben, ça a été un jeu que comme vous j'ai fait un coop avec mon père en fait j'ai joué mais j'ai joué surtout avec mon père et j'ai le souvenir encore où quand on était bloqué tu avais le numéro de téléphone derrière le, le livret où on a pour avoir la solution c'est tout ben, c'est de très très bons souvenirs euh, que, que ah, tu as appelé ce numéro et mon père a appelé ce numéro il a laissé il a dépensé je sais pas combien d'argent donc... Ce numéro-là, oh mais oui, oui.
3: Ce numéro n'a vécu exactement. que grâce au père de Pimy, en fait.
2: Exactement. exactement. Je suis,
3: je suis content, moi de, de, de rencontrer une personne qui a utilisé ce oui, service. Oui, voilà oui, ce, oui, Ça oui, prouve oui. qu'il en, en a eu. Voilà,
2: exactement.
0: <rire> <rire> Merci, monsieur. Merci, monsieur Pimmy. <rire> Pimmy. Ouais, papa, papa Pimmy. Papa Pimmy. Donc, euh, ouais, du, du Noël euh, et oui.
2: encore, encore un truc coop Tout à fait. Tout mais c'est la
0: thématique du jeu c'est Banjo Kazooie. C'est ça. Non, en fait, c'est la question, c'est que. C'est ça. Quand vous avez acheté le jeu Banjo Kazooie, vous étiez, vous pensiez que c'est un jeu de joueur, c'est ça C'est un, un peu comme Punky qui dit à sa mère que il va pouvoir, pouvoir jouer à la GBA avec la, la GameCube. C'est le côté euh, genre, euh, j'ai mal à avoir pris la pub. Euh, au final, tu dis bon, euh, faut justifier l'achat, quoi. C'est ça. D'accord, et Noël, et euh, du coup, euh, c'est un jeu que... Tu as, as dit que tu l'as eu à Noël avec la, oui. la console, c'est parce que c'était attendu ou euh, fallait un jeu euh, en plus et euh, c'était un peu au pif celui-là
2: Honnêtement, je pense que ça a été du pif. Mon père, il a dû le voir, le vendeur du Leclerc, et il lui a dit, bon ben prends ça, quoi, tu vois. Moi, je ne l'attendais pas plus que ça de mes souvenirs, je ne je, je, je l'attendais pas. Tiens, prends
0: ça, Superman 64 !» ok, d'accord, donc euh, une petite découverte un peu euh, presque par hasard. Euh, pour tout le Noël et non. donc euh, une belle expérience avec ton papa ok encore du co-op toi quel a été ton premier contact avec ce jeu ah bah ça va être une histoire
4: de fraternité encore parce que <rire> moi j'avais une 64 mais je l'avais acheté pour Mario 64 et Zelda puis le reste bah j'avais la Dreamcast à côté donc j'avais besoin de rien en fait au final voilà <rire> <rire> tout est dit <rire> et, euh, et en fait non on, on, avec mon cousin on a fait un truc qu'on fait souvent entre cousins rien de sexuel euh, euh, <rire> j'ai
3: eu le je me suis Pourquoi pourquoi cette précision euh... enfin... bah,
4: Parce que je parce que je savais qu'en famille allait avoir peur, j'ai prévu le coup. Excusez-moi, euh... je suis breton.
0: Donc,
3: oui, euh...
4: et puis t'es un petit peu taquin
3: aussi. Ça a rien à voir. <rire> j'ai <rire> de la famille bretonne. Ça n'a ça rien à voir ça. Ouais. <rire> <rire> donc
0: la fraternité entre mais oui.
4: du coup, et du coup euh, en fait on a fait un truc qu'on fait souvent c'est qu'on s'échangeait euh, tous les jeux d'une console, lui il avait une Dreamcast et une, une N64 ouais. et moi j'avais une, une Dreamcast et une N64 et donc on s'échangeait tous nos jeux D'accord. et euh, et du coup euh, bah, il s'est retrouvé avec mon Sonic Adventure et moi je me suis retrouvé avec ses, ses jeux à lui et puis il avait quand même des sales goûts de chiottes. <rire> parce, que... <rire> parce que entre Armorines et Turok 2 Désolé, mais tu je... rentres deux, c'est trop
3: bien, <rire> <vieux>, arrêtez! <rire> oh là là! Oh là, là. J'étais pas là pour le défendre! Mais, <rire> mer -mer
1: -mer -mer Merci, Gervaux. <rire> il y, oh, y avait Bon, un... ah, 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 mais... ah, ah, non, lui, je le défendrai pas, hein. Faut pas déconner non plus, mais... <rire> non, non, mais
4: il y, y avait pas que des mauvais <rire> trucs. Il y avait quand même Didi Kong Racing, il y avait quand même euh, Conquer, euh, donc il ah, y avait des bonnes ah, choses. Là, là, mais pense. au milieu de tout ça, il y avait Banjo et Kazoo. Et
1: j'espère que tu lui as pas rendu Conquer, parce que vu le prix qu'il a, je <rire> Mais <rire> si, si, Il coûtait déjà
4: cher
0: quand il est sorti. C'est vrai qu'il coûtait déjà cher. Je bien Mais,
4: des parents plus riche que les miens euh... <rire> bah, oui, euh, il, il a mis plus, moins longtemps à voir la N64 et la Dreamcast que moi je n'ai mis euh, à l'avoir donc euh, il, il avait des pas en plus riche euh, du coup, euh, coup j'ai découvert Banjo-Kazooie et en gros euh, ça a été une relation amour-haine parce que j'étais devant un jeu euh, un peu perdu parce que j'adorais les plateformers 3D déjà à l'époque, les plateformers en général et, et je n'aimais pas ce à quoi je jouais Enfin, je n'appréciais pas ce que je faisais et j'ai gardé un souvenir amer et surtout que je n'avais qu'une envie en jouant à ce jeu, c'est de récupérer mon Sonic Adventure pour le refaire Oula. <rire> et, et je ne voyais pas mon cousin avant euh, quelques mois donc euh, j'allais devoir jouer à ce jeu, donc je l'ai fini mais par
0: oh, des tu sens l'amour, quoi mais <rire> et ça de... veut dire que tu trouves que tu trouvais Banjo Kazooie trop vieux par rapport à ce que tu avais découvert sur Sonic Adventures ou euh, trop, enfin euh, trop peu dirigiste. On en parlera, mais il <rire> oh, y a rien qui va. Oh, oh, <rire> oh là, là, non, non. non. Fan. Alors
4: et, et ouais. alors le pire dans cette histoire, c'est que euh, je n'y ai pas, pas rejoué pendant des années parce que je n'aimais pas ça. Je n'ai pas fait la suite. Euh, et surtout, en fait, bah, j'ai commencé il y a quelques mois, même une paire de mois, à écrire un, donc un livre sur le plateforme 3D. Je sais pertinemment euh, que je que j'allais devoir euh, refaire ce jeu pour en parler et pour en parler objectivement sans avoir le le, le, le côté amer euh, que, que j'avais gardé. Mmh. Et, euh, et j'ai écrit ce chapitre. C'était très 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 difficile donc bon oh. je, dé je déteste doublement ce jeu parce Merde. que j'ai pas pu dire tout ce que je voulais dessus donc sachez que ce soir je vais être très salé voilà ah, okay. Okay. il
0: va être salty le punky donc il euh, y, y a une seconde chance mais euh, apparemment ça n'a pas été euh, mieux donc euh, c'était pas pour toi un effet euh, Dreamcast en tout cas peut-être pas totalement et je m'excuse par avance à tous les amoureux du jeu vous avez évidemment le droit de m'insulter dans les commentaires de ce podcast c'est fait pour ça <rire> c'est fait pour ça restez cordial s'il vous plaît quand même euh, D'accord, donc c'est cordiaux même. Oui, cordial, merci oui. Gerfo, merci, merci maître. Voilà, c'est toujours maître un, un plaisir. Merci maître Capello. Donc ouais, encore euh, des histoires de cousins, des histoires de, de filles et de papa, des histoires de, de potes. Il euh, y a vraiment un côté de partage, de, de fraternité dans, autour de ce jour. On va essayer de se demander aussi pourquoi, quand ça se fait, que euh, on est, vous ayez eu ce besoin de, de partager cette expérience avec euh, avec d'autres.
3: Parce que nos parents nous obligeaient, il n'y a pas le choix.
0: <rire> Sois gentil avec ton. Cousin, <rire> va jouer avec ton cousin. Mais maman, j'aime pas mon cousin. Va jouer au jeu vidéo avec lui. Ah. Bon, bah viens dans ma chambre. Ouais, c'est ça. On joue avec quoi Mais il joue tout seul, Ben bah on joue ensemble. Ah, super. Ok, <rire> on sent les traumatismes si je me faux. On va maintenant se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois, Pimi, qu'elle a été l'actu gaming à la sortie de Banjo-Kazooie.
2: Alors, une très, 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 très... Très grosse actu. Euh, j'ai sélectionné donc la ah, couverture. Très cou grosse année. Hein, c'est ce que j'allais hein, dire. Euh, 1998, c'est hallucinant le, 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 le nombre de jeux et, qui sont restés dans la légende aujourd'hui, qui sont sortis. Et donc j'ai choisi la couverture de Joypad de septembre 1998, où donc on retrouve le test officiel de Bandjo et Kazooie, mais qui n'est absolument mentionné sur la couverture, puisque comme vous pouvez le voir, en fait, ce test, euh, ce magazine contient 56 tests. Hmm. Je ne sais pas comment on finit les journalistes à la, au bouclage du magazine. Mais je, riche. Euh, riche.
3: À l'époque,
0: <rire> la, la pige la pi, rapportait.
2: Effectivement, c'est effectivement, <rire> absolument énorme. Les
3: rédactions étaient grandes.
2: Oui, ouais, ouais, aussi, aussi. Et comme je disais, bah, forcément, en fait, on attendait plus euh, la sortie de la Dreamcast. Euh, Monsieur Pug qui pourra donc euh, en témoigner avec... Est le si en gros. Viture, voilà, c'est ça, c'est ça, on parlait déjà oh, donc... <rire> de la Dreamcast avec Sonic etc. Mmh. Euh, on a aussi celle qui faisait pas mal la couverture des magazines de l'époque euh, qui était donc le sex symbol euh, Lara Croft avec sa, cette phrase d'accroche de très bon goût qui est euh, Lara Croft mise à nu. Euh, oh. vous, oh. voilà, vous...
3: elle avait sa Seat ou pas
2: <rire> Ah oui, dès, dès,
0: dès 2 ou 3 elle l'avait. Elle était déjà équipée. Et ça, elle se confie, elle se confie à Justpad
2: ouais c'est ça ouais. c'est ça. alors le que fait... vous voyez sur
4: Dreamcast c'était plus soft c'était Lara n'a jamais été aussi belle
0: que sur oui Dreamcast. dans une pub qui parodia L'Oréal <rire> <rire> oui, bon, d'accord c'est une meuf à faire une pub pour de, du cosmétique voilà, oui bah, bien sûr voilà okay. bon voilà.
2: bref on en débattrait très longtemps oui. mais euh, tout ça pour dire qu'il y avait aussi à... avec venez avec ce magazine bah, la, la démo jouable de Art of Darkness je sais pas comment est-ce que ça a été reçu à l'époque mais euh, les, les petits les petits enfants pouvaient Déjà joué à, à, à Art of Darkness. Mmh. Euh, vous avez parlé avant le podcast de. Hybrid Heaven j'avoue je ne sais absolument pas ce que c'est
0: qu il, il, il dit quand même sur le magazine parce qu'il parle il y a un gros Hybrid Heaven mais surtout l'accroche c'est ce en dessous
2: le, le Metal Gear 60, N64 alors euh, moi, <rire> pour moi c'est absolument euh, du euh, chinois c'est ah. non c'est <rire> <totalement. Du, rire> oui, 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 non hein,
1: je, 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 je confirme
0: on est sur un jeu d'infiltration on est sur un jeu non. on est juste sur vaguement un
4: jeu avec des pistolets qui a à peu près une vue euh, de la caméra similaire à Metal Gear mais c'est vraiment un truc le jeu, méchant, si, hein. si,
1: si, si tu n'avais pas le RAM euh, pack, il était injouable. Et si tu l'avais, il était euh, injouable. pas très jouable. <rire> <rire> okay. oh, <il>
0: <rire> Ça, ils avaient hésité avec le fait tout black de la N64, mais ils se sont dit que ça parlait pas à, tout, à un grand monde. Bon, on va faire le Metal Gear. Okay. Mais c'est
1: à l'époque pour les ceux qui avaient une N64, c'était vraiment un jeu euh, attendu de pied ferme parce que justement il avait été très très surcoté, euh, survendu, tout ça. Et moi, je, je l'ai attendu justement pendant des années. Et quand j'ai vu les tests sortir, même les tests de magazines officiels, qui l'ont défoncé, j'ai fait un. Alors là, il y a, il y, y a un problème. Mmh. Donc voilà, donc c'était une de mes plus grandes déceptions de gamer euh, de l'époque. D'accord. Voilà, c'était Hybrid Event. Très bien.
2: Et qu'allais-je dire d'autre Donc voilà, ben comme je disais, ben ils parlent de d'un nombre incalculable de jeux dans dans ce magazine-là. Ben il y en a pour tous les goûts. Hein, à la fois des trucs, enfin euh, des comment ça s'appelle Des des Bomberman, euh, des ISS. On parle même de Tombie aussi, de Tekken, Radiant Silver gun. Enfin des jeux qui mmh quand même euh, aujourd'hui sont plutôt connus et reconnus finalement, F-Zero X enfin bon bref, je, je, je vous en passe c'est des meilleurs, punaise
3: j'en connais aucun 98 je pense à plein de jeux PC de d'enfer parce que c'était vraiment une année de fou, je connais aucun des <rire> jeux aucun qu je mais là là, 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 de je,
2: là je cite vraiment, enfin Joypad dans ce numéro là t'as vraiment les, les, les trucs consoles plus que PC finalement, bah, donc pas plus quoi, oui. Playstation, bah, allez, Joypad, voilà, Saturn et N64 donc forcément euh, bah le... oui
0: hein, le magazine ne s'appelle pas Clavier-Souris <rire> <rire> voilà,
2: c'est ça, c'est ça
0: il <rire> ah, y, y a pas mal de jeux donc énormément de jeux et d'ailleurs euh, ouais, oui. on a dit hein, oui. 98 grosse année il y a très ouais, trop voilà. qui a fait un, po un podcast déjà sur ce sujet genre euh, 98 mm. la meilleure année du jeu vidéo un truc comme ça
2: mais il y a même un livre euh, chez Sörd hein, qui mm. est consacré à l'année 98 donc c'est normal c'est voilà c'est les, 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 oui, oui, les gens qui ont les gens oui oui c'est les
0: gens qui ont l'âge maintenant d'écrire ou de faire des, du contenu c'est ceux qui euh, qui avaient euh, entre 12 et 20 ans euh, à cette mm. époque donc c'est forcément une une, une, une année qu'ils ont euh, qu'ils ont chéri ceux du voilà champion du monde donc il y avait une grosse c'était une grosse époque pour beaucoup de gens qui sont aujourd'hui qui ont 30 entre 30 et 40 ans quoi tout à fait que beaucoup de tests dans ce Joypad, n'hésitez n'hésite pas à regarder cette couverture elle est sur le billet de l'émission histoire de ça peut peut-être vous donner envie carrément de feuilleter ce magazine pour vous replonger vraiment dans 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 cette époque dans cette année dans ce mois assez gargantuesque en termes de sorties de tests et tout donc pas de banjo Kazuy sur la une il est de la
1: mêlée. Tout en
2: sachant que le jeu était sorti en juillet 98 en Europe et le, donc le test est sorti deux mois plus tard. Ah,
1: parce que là aujourd'hui sur Internet tu râles quand bah le quand oui, test bah, il sort euh,
2: un jour en retard. C'est déjà <rire> c'est déjà trop en retard. Exactement. Alors qu'à
1: l'époque euh, ouais bon deux, deux mois après c'est pas grave. pas hein. ouais, pense voilà. <rire> carrément
0: c'est donc un jeu <rire> d'été euh, testé à la rentrée euh, parmi énormément de gros jeux donc il, il aurait pu peut-être parmi vous euh, chers auditeurs euh, euh, vous êtes peut-être passé à côté de ce jeu quand il est sorti. On va, on va, on va, regarder, on va jeter maintenant un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment Nintendo nous avait vendu ce jeu à l'époque avec Subicune. Oui, alors du coup, bah, je suis allé rechercher ma magnifique boîte carton euh,
1: Mint <rire> Premium euh, Nickel, que t'as l'impression qu'elle bah, en fait, elle date de 98 et qu'elle n'a pas pris une ride, pas pris un pet dans n'importe quel coin. Alors, que avons-nous à l'arrière Attention, c'est du lourd, c'est du, du beau texte de Nintendo. Donc, de l'action, des puzzles, des ours, quelle histoire, point d'exclamation. Il y a un os dans le pâté, euh, du côté de la montagne perchée. <rire> hein ah, j'ai dit ça, serait du lourd. <rire> Gruntilda la sorcière, a décidé de voler la beauté de Tootie l'ours. Il ne lui fallut que deux secondes pour enlever la jeune fille et se réfugier dans son repère, ameuté par tout ce tintouin. Banjo, le grand frère de Tootie et son ami Kazooie, euh, « Se sont jurés de rétablir l'ordre l'amitié l'amour et tout ça trois petits points <rire> et, tout wow. ça. et tout ça <rire> aidé par le mystérieux marabout Mombo jumbo, nos deux amis devront braver de sombres marais, des déserts hostiles, des montagnes arides et de lugubres manoirs, mille dangers attendent jusqu'au sommet du repère de Gruntinda, l'affreuse moche pas belle, point Sérieux <rire> <D 'accord. rire> Tu crois quoi que tu crois que j'improvise ça <rire> Donc après ouais. nous avons le, le, le magnifique bullet point technique euh, donc un univers en 3D d'une fidélité et d'une qualité graphique inédite neuf mondes gigantesques où se mêle humour, je vous jure avec un point d'exclamation, énigmes et action. une équipe de héros possédant une multitude de mouvements spéciaux originaux. Texte, écran en français, possibilité de sauvegarder votre progression dans le jeu génial en tu sais vibrer au cœur de l'action grâce au kit vibration
3: vendu séparément <rire> ah, voilà. mais, possibilité okay. de sauvegarder c'était un peu aussi les arguments de la cartouche hein, quand, quand ils vendaient les cartes mémoire, oui, la, la... La, la Playstation c'est peut-être ça qu'ils essayaient de mettre en avant
1: bah, quoi. Ah, par contre j'en parle tout de suite sincèrement l'écran de sélection euh, des euh, des saves euh, de, de tes parties c'était génial puisque t'es dans la mancheau dans la maison de Banjo avec euh, tu sais le il y a un coup il est à la cuisine un coup il est en train de dormir et hein, ça me rappelait vraiment j'en avais parlé au moment de Psychonautes où j'adorais le, le le fait que les sauvegardes se faisaient dans les tu sais dans la chambre avec les Directement, lits, ouais. les, les licans et tout bah moi j'adore quand il y a ce genre de petite mise en scène ouais. euh, avant euh, avant démarrage, enfin je je, je, trouve, je trouve ça génial
0: du coup. Ouais, c'est vrai que alors, il y avait ce côté euh, justement un peu mise en scène, un peu tout ce, cette recherche dans, dans mm -hmm. le détail que moi j'ai connu sur euh, Conquer day J'ai pas jamais joué à Banjo, donc du coup je mm -hmm. vois à peu près ce que ce que vous voulez dire. Euh, je note qu'il parle beaucoup d'énigmes du coup sur un jeu de plateforme, donc ça ça va être intéressant euh, de tu, voir. Tu
1: tu 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 notes qu'il marque. Enfin, qui parle de moche pas belle, euh, de « il y a une couille dans le pâté ». Ouais, il enfin, noce dans, dans le pâté. pâté, on a
0: tous lu l'autre <rire> mot, ouais, c'est ça <rire> il, y a, il y a un côté genre... Euh... Je euh, sais pas si c'est décalé Ou si c'est pour les enfants pour l'instant Je sais pas encore où, où sur le sur quel pied danser Mais de euh, toute façon un texte qui barque euh, C'est quoi ce tintouin euh, ne peut être qu'un très bon texte Voilà de toute façon Ne peut être que très bon vendeur voilà, euh, Qu'est-ce que c'est que ce tintouin euh, Donc voyons euh, ouais, un univers avec une méchante Ça euh, a l'air d'avoir euh, de l'humour En tout cas ça veut être euh, humoristique euh, Et des énigmes et de l'action Donc un peu de tout euh, Un gros blubli-boulguin On voir euh, ce que ça donne On euh, on a on a vu, Il nous tease un petit peu sur, euh, sur l'univers On va voir euh, de quoi et là on retourne, est-ce qu'il y a vraiment une histoire à suivre ou est-ce qu'on est plus sur un univers de jeux de plateforme assez classique On va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça. sous Je me tourne vers toi, Pimmy. On a lu quelque chose d'intéressant, des petits trucs intéressants à grignoter sur la quatrième de couve de la boîte. Mais finalement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette série, c'est quoi l'univers de ce jeu
2: Alors, finalement, j'avais pas lu la couverture depuis peut-être dix ans, quoi. Donc je savais plus de quoi il est retourné, mais l'univers est finalement assez bien résumé au dos de la couverture. Donc comme ça a été dit, la petite sœur de Banjo, qui est donc putain, je sais plus comment elle s'appelle. aussi tout touti, tout -touti. j'allais dire oui, tout 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 mais voilà tout touti et ben, elle se fait enlever parce que euh, Gruntilda est jalouse de sa beauté parce que Gruntilda en fait euh, fait partie et euh, le vilain petit canard de sa famille puisqu'on rencontrera dans la dans l'aventure Brentilda qui est sa sœur euh, qui elle a hérité de tout c'est la petite fille gentille jolie euh, bref voilà jolie ah, jolie euh, joli, ben on va non plus euh, dans l'univers hein. de bandouin jolie de comme un modèle 3D N64
3: ça veut dire quoi
2: et en fait ben c'est un peu c'est même carrément un concurrent pour, euh, pour Super Mario 64 on on y trouve beaucoup moins de, de monde on a 9 mondes au, euh, au total donc dans, dans Banjo et Kazooie, mais euh, qui ne sont pas forcément moins, euh, dire moins euh, difficiles que Super Mario 64, bien au contraire. Mais euh, en fait, bah, Banjo, Banjo et donc, euh, Kazooie vont se lancer, vont se lasser à l'aventure pour, euh, pour libérer Tootie, et ils vont, euh, ils vont devoir euh, explorer ces, ces 9 mondes et rencontrer bah, plein de personnages en couleur, comme Rare savait le faire. J'avais regardé un peu l'historique du développeur avant qu'il développe Banjo et Kazooie. Kazooie. enfin les mecs ça va, ils venaient pas non plus de nulle part, quoi, ils avaient quand même développé pas mal, même énormément de jeux avant avant de sortir Banjo et euh... C'est après que ça a oui. pu y aller. C'est ça, mais c'est vrai, c'est ça que j'ai halluciné. J'ai vu tout l'historique avant. C'est ça. ça. T'as vu Conquer et, et après aux et alentours de. Ouais, là c'est ça. Et après, c'est. Non, donc, non, il y, y, si y, 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 y a
1: quand même Star Fox Aventure sur, euh, une...
3: ah, ah, euh, oui, sur oui. GameCube sur qui Game Cube, arrive. Ouais,
2: ou ouais. Donkey ouais, Kong 64,
3: c'était pas trop mal. Moi, j'ai bien aimé, mais je suis le seul à l'aimer je
2: veux, mais voilà. Ce serait intéressant de faire un podcast sur Rare de manière générale. Bon, bref, c'est une parenthèse, mais moi il y a Rare avant la mort. Ça, Rare avant la mort. Ça, pour dire qu'ils sont quand même, enfin, pas mal habitués. À, à, à montrer ce genre de, de monde un petit peu loufoque euh, avec des personnages hauts en couleur que donc Banjo et Kazooie vont rencontrer finalement euh, à chaque fois des personnages clés dans chaque monde qui vont... Euh, qui va les aider euh, à récolter euh, toutes les, euh, les 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 objets clés finalement du jeu, bah, que ce soit les notes de musique, mais surtout les pièces de puzzle qui sont extrêmement importantes pour débloquer les les autres mondes. Mais ça, donc, on, on l'abordera un petit peu plus en détail euh, au niveau du gameplay. Mais mm -hmm. voilà, finalement, c'est euh, une l'histoire du jeu, c'est juste un prétexte pour Banjo et Kazooie de partir euh, de partir à l'aventure et de montrer euh, et de montrer finalement ce ce monde-là. Cet univers, bien sûr. Oui, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et c'est euh, un, un platformer 3D finalement tout ce qu'il y a de plus classique au niveau des mécaniques mais l'univers reste quand même enfin reste original puisque ben c'est quelque chose enfin c'est c'est vraiment un univers comme je disais haut en couleur avec des personnages extrêmement loufoques beaucoup d'humour l'air de rien j'avais oublié à quel point le jeu était vraiment blindé d'humour mais pour quel âge l'humour
4: pipi caca
2: ouais voilà c'est ça
4: c'est un des trucs que j'ai à lui reprocher c'est que les couches d'humour pipi caca pour enfants de trois ans parce
0: que conquer batford c'est pipi caca mais il ouais, ça ça, ça, ça
4: y avait une seconde lecture dans, dans Conqueror Bastard. Moi je
3: suis pas trop, je suis pas trop d'accord. C'est pour les gamins, mais c'est pas vulgaire comme comme humour. C'est c'est très limité. C'est sûr qu'on n'est pas dans du dans du du, du du truc à double interprétation, genre genre Pixar, mais mais ça reste du bon. Euh, ah, c'est bon enfant. C'est pas trop quoi. mal. C'est bon enfant. Oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, pour, pour des, pour, c'est un jeu pour les gamins. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. Quoi. Enfin, je sais, à un moment donné, je préfère ce genre de jeu qui, quand même, derrière, a une petite intelligence d'écriture. Euh, Gruntilda, elle s'exprime quand, quand vont, quand, quand, quand rime, par exemple. Elle fait, mm, elle fait mm, des mm. alexandrins. Enfin, je veux dire, il y a, y a derrière, il y a quand même, il y a quand même des choses qui sont, qui sont plutôt bien fichues. Euh, faut pas être trop sévère non plus, c'est sûr et certain, j'ai été le premier à dire, ah, putain, c'est quand même pas le jeu du siècle quand <rire> j'y ai rejoué il y a pas longtemps, mais j'ai eu très, mais j'ai souvenir que quand on a, quand on l'avait fait à l'époque avec ma sœur, on rigolait. C'est un gros nounours rigolo. Oui. Es c'est euh, un petit héron qui lui tape sur le crâne, qui l'embête tout le temps. Bah c'est, on est dans le es gag. C'est sûr que
1: c'est pas une grue du gag Non, c'est un héron. C'est un héron. C'est un héron dans le jeu. Héron, héron, petit patapon De toute
4: manière, c'est débile.
3: Non mais c'est débile, mais c'est débile comme un, comme un, comme un Looney Tunes quoi. Enfin, je veux dire, on est, on est au niveau d'un. Non,
4: franchement, moi j'ai vraiment l'impression que c'est plus niveau télétoon enfant basage. Tu vois, c'est vraiment ça plus les musiques. Plus on y reviendra, mais tout pour moi ça fait vraiment un truc mais pour les enfants pas malin, tu vois ah ouais
3: donc je vais vraiment t'insulter ce soir en fait <rire> truc, euh, que tu es ah, en train de me dire là, là, <rire> les la, la tête
4: des <rire> deux personnages la tête des deux personnages est sympa, mais tous les PNJ, c'est nawa, quoi. Enfin, c'est vraiment, Oh, non! Attends, la poubelle qui parle, là, le machin, le truc, c'est toujours, Mais, mais c'est
3: absurde. C'est ça, le truc. C'est que tu, tu mets, tu mets un peu d'animation dans tous les objets un peu étranges. Ils ont, ils ont ces espèces de boborhythmes pour s'exprimer, qui ressemblent à rien. Voilà. Fait un peu obligé, mais justement. Mais du... justement. <rire> mais non, 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 je trouve au contraire que c'est assez logique. Il y, a, il y a, du, il y a, il y a toujours la, la, les, les animaux, parce que dans le projet, c'était ça, le truc, c'était d'animer autour de, autour des animaux en, de, en donnant des thématiques un peu euh, d'ailleurs moi je, pour moi la musique elle va très bien avec mais j'en reparlerai quand on en, quand on en discutera mais c'est c'est un, un univers enfantin qui se prend pas la tête qui a son ces codes absurdes mais comme sont absurdes certains dessins animés pour les enfants je veux dire effectivement euh, Mambo va transformer euh, les héros à coup il va se tromper il va les mettre en machine à laver et la, la machine à laver elle a des yeux et elle est toute triste admettons
4: qu'on bah... qu qu compare un dessin animé un, peu, un petit peu absurde me dis pas que c'est au niveau d'un Bob l'éponge ou d'un truc comme ça en termes d'écriture
3: mais Bob l'éponge pour moi c'est ridicule je n'ai jamais compris pourquoi <rire> ce, 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 ah, ce ah, dessin animé euh, les gens n'aiment pas les mêmes standards moi je suis aussi, team Girfo moi. Oh, je... moi, moi je suis team moi je suis team et les cafards et voilà enfin tu vois mais tu vois
4: Oggi et les cafards je trouve ça beaucoup plus intelligent que en de de en termes artistiques quoi enfin c'est d'accord mais absolu... je trouve ça grossier en fait je trouve ça trop facile trop... ouais mais tu vas chercher trouve...
3: mais je trouve que c'est plus intéressant qu'un univers à Mario qui à la Mario qui va être vraiment trop édulcoré et trop sucré qui veut vraiment euh, où il y a là je trouve qu'il y a un peu il y a il y a de la chamaillerie il y a il y a les jeux de d'enfants voilà de euh, un peu absurde un peu un peu idiot un peu décalé qui sont euh, qui, qui construisent aussi un personnage c'est pas méchant il y a rien de gratuit dans ce jeu il y a il y a il y a juste un peu de un peu de voilà de 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 d'esprit de, bon enfant et de jeu euh, voilà c'est pas intelligent mais comme un enfant hein, qui est pas intelligent qui est en train de se découvrir de se chercher bah, pour moi c'est la même chose et donc moi j'ai moi ce souvenir là voilà de partager des, des blagues qui effectivement volent pas très haut mais sont pas non plus vulgaires donc euh, déjà c'est bien mm -hmm. et puis ensuite c'est 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 faut pas faut pas demander non plus à toutes les œuvres d'être des des parangons de 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 d'intellectualisme et de et de, de développement enfin je veux dire, voilà c'est c'est un jeu quoi.
1: Moi, moi je comprends pas ce que tu euh, ce que Punky reproche aux, aux autres PNJ parce que je veux dire c'est du random générique euh, comme t'envoyais dans beaucoup de jeux 3D platformer, je veux dire, bah, euh, c'est tout ça. Sa... Tu vois. Bah si, c'est enfin... un peu, euh, vraiment la plupart des PNJ, c'est tout à base d'animaux. Euh, je veux dire, ton pote taupe à lunettes, euh, ouais, ok, oui, bah c'est le bigleux, c'est normal. Euh, T'as le l'espèce le, le, de chaman avec son crâne euh, à la place de la tête, bah c'est pareil, c'est logique. Enfin, le, tous les les que ce soit les gorilles, les morses, les, enfin tout ça, c'est des trucs. Euh, Classique, enfin, je vois, je vois vraiment pas ce qu'il y a comme souci, euh, en termes de cohérence, j'ai envie de dire, euh, univers animalier de, bah, de, ce que tu croises, quoi. C'est, pas,
4: c'est pas en forcément en termes de cohérence, c'est en, en, termes de, d'artistique, de, d'esthétique, de, 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 création, je trouve ça, je trouve ça pas forcément beau ou forcément agréable à, à rencontrer ces personnages-là. Pour moi, c'est juste des, 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 mecs qui sont, qui sont tapés des barres avec leur modèle 3D qu'on fait, vas-y, c'est marrant, mais, de... C'est la même
3: chose que Spiro ou Crash Bandicoot. Enfin, je veux dire, c'est des. Ou même Sonic. Euh... En ou Sonic. Enfin, voilà, à un moment donné. Moi, euh... je vois
4: pas la différence. Justement, Justement euh... Spiro ou Crash Bandicoot, je les trouve beaucoup plus cohérents dans ce qu'ils proposent et beaucoup plus inspirés, en fait. Euh, que là, on est sur quelque chose qui est un peu. Euh... Ça aurait pu être inventé
0: par un enfant de, de <rire> 6 ans, tu vois. Ah, mais euh, toi, t'avais fait euh, les Donkey Kong Country, euh, Diddy Kong Racing, enfin euh, les jeux rares. Euh, ça te, Conker. ça te parlait, toi, Pinky
4: Euh Alors j'avais fait GoldenEye, j'avais fait, j'ai joué un petit peu à Perfect Dark, et euh, c'était le premier platformer 3D que je testais euh, deux, puisque j'ai fait Conquer après. Ouais. Et euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de justement de cohérence artistique et tout dans Conquer que dans mm -hmm que que dans Banjo et Kazooie mais c'est je sais pas c'est je saurais pas expliquer c'est même en termes d'environnement et tout je trouve ça je trouve ça vraiment euh, très euh, basique quoi en fait euh, mm -hmm. minimum syndical quoi ouais, donc, on, ok on ouais. fait un jeu on fait un jeu pour la nouvelle console de Nintendo bah, on va faire un jeu qui ressemble à un jeu Nintendo sauf que c'est ça a pas la verve d'un jeu Nintendo du tout quoi c est,
3: c est, je trouve ça très plat okay. c'est ce qui fait que c'est mieux enfin moi personnellement c'est ce qui fait que je préfère beaucoup plus Banjo-Kazooie que, que, que les Mario quoi c'est parce que justement il le, le, y a moins de consensualité il y a, y a une petite touche une petite marque personnelle qui est euh, un peu délirante qui sera vraiment poussée à fond dans Conquer Bad Fur Day qui sera vraiment le plus plus en cohérence du coup avec ce qu'ils ont vraiment envie de faire mais mais c'est c'est ce qui fait que c'est plus intéressant c'est pas lisse quoi comme histoire c'est 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 pas grand mais c'est mais c'est pas lisse quoi il y a il y a, il y a, il y a, il y a plus d'empathie dans ce jeu là que dans un jeu de Mario tu vois le 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 fait qu'on on croise des oh, tiens, on va donner un profondeur philosophique à ce jeu c'est un truc de dingue. Allez, parce... mais il <rire> oh là là, là. Là. <rire> y, trouve... y a plus d'empathie
4: je... dans un jeu dans un jeu de David Cage voyons <rire> <rire> mais
3: limite <rire> mais non mais je veux dire les, 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 les on est sur le sur l'expression des des, des sentiment un, un peu simple mais qui, qui marche bien je veux dire tu fais un monde, il y a un gros requin métallique qui est, qui est enchaîné et qui va te remercier voilà. qui mais non mais qui est vachement bien enfin, tu sais, oui. que ce, ce son, ce son ah oui. que... je suis d'accord enfin, voilà. pour dire
4: que pour les gosses c'est génial non mais pour, pour les gosses c'est génial malheureusement euh, on en reparlera après, hein. après mais le gameplay je trouve que ça c'est justement pour les gosses le gameplay il est pas abordable alors que justement l'univers effectivement pour les gosses c'est totalement euh, acceptable je pense que n'importe quel enfant là, -là dessus il, il accroche quoi mais je sais pas, je trouve que c'est pas parce que c'est un truc enfantin, que ça se veut bon enfant, innocent, naïf que faut faire forcément un truc générique euh, je trouve beaucoup trop générique en fait
0: d'accord bon bah toi tu le trouves voilà t'attendais plus euh, d'un studio en tout cas comme Rare euh, j'ai mentionné tout à l'heure Donkey Kong Country Souby mmh. euh, là on est du coup euh, Rare nous refait le coup euh, de marcher un peu sur les plates bandes de Nintendo mmh. sur sa propre console mais là cette fois-ci avec leur propre univers euh, est-ce que du coup ça t'a marqué est-ce que euh, t'aurais tu t'es demandé euh, genre pourquoi vous n'avez pas faire un Donkey Kong euh, Country 64 ou ce genre de choses non non
1: bah moi comme en fait je partage 100% ce que ce que disait Gerfo hein je, moi j'ai depuis le départ j'ai toujours bien aimé cet univers le, les personnages moi j'y étais attaché et au contraire moi justement quand ils ont commencé après derrière à faire euh, quand on a vu les premières images de Donkey Kong 64 bah du coup j'étais presque déçu tu vois j'avais et je l'ai pas fait d'ailleurs le Donkey Kong 64 et pourtant j'avais des bons retours dessus mais il m'a pas donné envie alors que Banjo-Kazooie me donnait vraiment envie de m'y de plonger donc euh, moi j'étais content qu'ils proposent leur univers moi le le duo Banjo et Kazooie m'allait parfaitement je trouvais mm -hmm. les deux euh, hyper attachants et voilà du coup moi j'ai été euh, à l'inverse de Punky complètement pris dans dans cet
0: univers à l'époque comme okay, donc toi t'es accroché à cette à cette nouvelle licence hmm. à, 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 à... Ah, à, à ce nouveau duo. Euh, Pimi, toi tu as dit que si donc euh, tu l'as eu sur à Noël et en pas en même temps que Mario. Oui. Quel, lequel t'as préféré en termes d'univers? En fait,
2: en termes d'univers, euh, l'air de rien, enfin Banjo et Kazooie m'a quand même pas mal marqué. Parce que je parle aussi avec la nostalgie du fait que je l'ai fait avec mon père, etc. C'est oui, des souvenirs sûr. qui sont extrêmement marquants pour moi. Et aussi parce que j'ai... Vous allez encore vous foutre de moi, mais j'ai encore j'ai encore plus de trucs traumatisants dans ce jeu. Il y a
0: trop de trucs qui m'ont fait mais flipper oui dedans.
2: Mais je te jure, <rire> bah, déjà, tu sais, euh, quand tu arrives sur la plage là, et le requin qui ah, bouge le requin avec, qui avec sa musique... Après, Hein, on est d'accord. Euh, bah moi, j'en ai fait des cauchemars.
1: Moi, hein. <rire> <rire> oh, je sais plus le texte qui dit, en plus, mais c'est trop standard, d'art. Es, dès que tu te retrouves à l'eau, c'est, mmh, c'est ça. Le fer, quoi.
2: Exactement. Exactement. <rire> mais ça, c'est ça. Et l'autre truc traumatisant, et je sais pas pourquoi, c'est le game over. Quand je faisais un game over, tu sais, tu finis, euh, ben, t'as tout petit, là, qui finit ben, en, en méchant de pas belle, et t'as mmh. tout le, le processus pour la transformation. Et ben, ça, je pouvais pas. J'avais tort. Il fallait que j'éteigne la console en fait mmh. c'est que je la rallume pour commencer le jeu pour pas voir l'écran de game over quoi.
1: Tu devais être bien aussi dans le niveau de la maison hantée là, tu Mais si,
2: mais bien sûr. Mais bien sûr, ah, quand les trucs qui sortent du tableau là, ouais. ils sont tombés. <rire>
0: non mais Ah, tu es traumatisé des jeux Nintendo. C est... C est... Mais où
2: mais tu ça pour dire que les deux jeux m'ont plu, tu vois, mais pas pour les mêmes raisons. Ils, ils m'ont mm -hmm. tous les deux marqué, mais pas pour les mêmes raisons. Pour moi, je... mais Banjo et Kazooie, comme ça a été dit, c'est quelque chose de beaucoup plus loufoque. C'est moins dulcoré. C'est ça, c'est beaucoup moins édulcoré.
1: Oui. Ju juste euh, quand tu fais tes transformations et que tu
3: te retrouves en, pe oui. en petit croco avec le
1: sac en à, croco, avec le sac à ouais. dos bleu sur le dos, rien que pour ça
3: c'est oui. c'est sac à dos qui fait tout hein. ben c'est ben oui, ce oui, trop mignon il, 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 est trop là, il est trop la il trop la classe mais oui. ce petit le petit alligator petite citrouille petite citrouille oui. sac à dos s'il te plaît il se transforme
2: en abeille aussi euh, à un moment donné ah, l'abeille m'a moins marqué ah, euh, la euh, je,
1: je, moi je reste vraiment ouais sur citrouille euh, la fourmi était rigolote mais, mais vraiment oui. ci, citrouille et le petit le petit croco euh, vert avec son, son sac à dos bleu moi je je trouvais ça fantastique et les baskets ouais. et les, les baskets
0: pour 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 les auditeurs qui ne connaissent rien du jeu, cet échange <rire> était incroyable. <rire> ah la citrouille, alors les baskets, les petit croco, <rire> <rire> la balle. mais non, Camelotx, hein. Camelotx, <rire> exactement. Donc voilà, on voit qu'en termes d'univers, ils ont essayé de, ouais, de... déjà ont... d'imposer un nouveau duo, de montrer un, voilà, un univers un peu de, pas forcément un scénario, mais en tout cas voilà des, des personnages euh, assez forts. Fallait voilà tous les installer euh, et partir sur leur propre licence. Voilà, il y a certains qu'on, qu adoré il y a d'autres que voilà qui sont passés, qui ont pas, pas du tout accroché à à cette proposition donc n'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires si euh, bah à l'époque en fonction de votre âge aussi c'est important euh, comme l'a dit Pibi, le contexte euh, avec, dans lequel on, on a connu le jeu c'est important aussi dans le l'affect qu'on a pour pour une licence donc n'hésitez pas à nous dire si vous euh, bah, cette cet univers vous a plu ou si vous avez jamais accroché à à, à ce à ce duo et euh, au personnage qui gravitent autour d'eux on va pouvoir maintenant euh, voilà c'est un jeu de plateforme faut rentrer dans le gameplay avec euh, Subikun euh, on a déjà parlé donc de rare avec euh, donc et Country ou, ou Golden Eye donc on voit qu'ils sont assez euh, doués dès qu'ils touchent à un genre. Ils sont un peu touche à tout et ils le font assez bien à chaque fois. Surtout à cette époque. Surtout à cette époque, évidemment. Quoique si of Thieves, s'il y avait du contenu, ça serait vraiment pas mal. Euh, et euh, on a aussi parlé sur la case de Super Mario 64 qui a, on peut le dire, hmm. un, un petit peu défini ce que serait le platformer 3D du coup deux ans avant la sortie de Banjo-Kazooie. Euh, du coup, euh, il peut y avoir pas mal d'attentes. Si on est assez fan des jeux rares à l'époque, est-ce que tu avais une attente envers euh, ce jeu pas dans main et du coup pour ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui voient à peu près voilà on leur dit juste platformer 3D euh, quelles sont un peu le, les petites particularités particularités de ce jeu bah,
1: pour le gameplay écoutez le podcast de Super Mario 64 et puis comme ça c'est bon ça s'est arrivé <rire> <rire> non, quand même, mais c'est vraiment tu il y a beaucoup de choses qui où tu sens le quand même le copier coller quoi qu'il arrive après le pour, pour répondre à la question de l'attente moi personnellement j'avais pas spécialement d'attente à l'époque mais quel que soit le jeu en général que parce que j'étais encore jeune, j'avais pas l'expérience le, que j'ai aujourd'hui, je suis pas j'étais pas à me hyper pendant euh, des mois à l'avance sur la sortie éventuelle d'un jeu donc mm -hmm. si tu veux à l'époque euh, je lisais dans le test ce jeu il est bon Bon, bah, je le prends et hop, oui, euh, il était bon. Et donc, du coup, je m'amusais dessus. quoi Donc, euh, j'avais n'avais pas d'attente vraiment particulière. Et puis, exactement comme Pimi en fait, pour moi, à l'époque, j'avais pas encore forcément la conscience, euh, on va dire, euh, euh, inspiration, euh, limite plagiat ou pas. Est-ce qu'il faisait mieux que l'autre ou pas Pour moi, c'était un, un jeu de plateforme 3D. bah Oui, ça ressemblait beaucoup à, à Super Mario 64, mais ça m'allait très bien. C'était dans un autre univers, c'était avec d'autres mécaniques et ça me suffisait. Et, et j'étais heureux comme tout. Donc voilà. Mm -hmm. Après bah du coup au niveau gameplay, bah on retrouve euh, dans la structure générale euh, du jeu euh, bah quelque chose d'extrêmement similaire à Super Mario 64 puisque en gros euh, rapidement tu te retrouves à naviguer dans le euh, on va dire l'antre de Grand Tilda euh, euh, copie château euh, de, euh, de Super Mario 64 mm -hmm. où tu vas avoir des tableaux où tu faut mettre justement des pièces de puzzle pour pouvoir délivrer les, les stages suivants
0: d'accord donc ça c'est les en étoiles okay.
1: c'est les étoiles en gros à peu près euh, donc euh, quand tu les, les les pièces bien sûr tu les trouves dans les niveaux et comme ça ça te permet d'en récupérer plus donc débloquer les stages suivants mm -hmm. et du coup la, la différence c'est que tu vas avoir les, les étoiles ouvrait les portes, et du coup, tu pouvais rentrer dans les nouveaux tableaux. Là, en gros, les les, ils ont complexifié, ils ont mis deux trucs donc tu as les, les pièces de puzzle qui te permettent de finir les tableaux, donc d'ouvrir une porte mais pour accéder à la, à la, au tableau en question, il fallait des notes de musique que ça pareil, tu récupérais dans les niveaux et là c'est ça qui débloquait les portes où t'arrivais genre il te faut 400 notes de musique pour pouvoir ouvrir cette porte, etc
0: d'abord tu fabriques la serrure, après tu trouves la clé voilà. c'est ça, donc, en gros, pire tu, truc t'as deux
1: collectibles par niveau euh, en gros, euh, enfin entre autres, finalement, mmh. t'en as beaucoup plus. Mais t'as, voilà, le euh, au cœur du gameplay, tu as ces pièces de puzzle et les notes à, à récupérer. Et donc, après, bah le au niveau du gameplay, à la place de Mario, il fallait bien y mettre autre chose. Donc, euh, t'as Banjo et Kazooie. Donc, ce duo inséparable là pour le coup tu es dans le sens strict du terme hein, parce qu'il y en a un il est dans le sac à dos de l'autre et ils peuvent pas se séparer donc tu vas avoir Banjo qui a toutes ces, les attaques à peu près standard classiques de, de plateforme sauter euh, mettre des coups etc et tu as Kazooie qui va faire tout ce qui est plus les trucs justement voler et notamment aussi balancer les œufs etc et donc ce que moi j'aimais bien dans ce jeu là c'est que bon déjà au niveau des actions il y en avait quand même un certain nombre euh, le duo marchait très bien du coup tu pouvais autant faire des attaques euh, avec des coups de bec des des trucs en où tu cours et tu tu fais une roulade ou tu speed euh, t'as tu vas avoir bon la, la le mythique saut rodeo de super mario euh, forcément tu le retrouves aussi dedans mais mm -hmm. tu vas avoir en fait les 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 skills tu vas les débloquer au fur et à mesure des stages et je trouvais ça aussi assez euh, assez intéressant parce que donc à chaque fois tu retrouves ton ton pote euh, top binoclar qui te débloquait un nouveau un nouveau Moves, euh, oui. pour move pour les stages et du coup tu t'allais avoir euh, ça te permettait de trouver des des nouvelles euh débloquer des nouvelles pièces. Après, tu avais aussi, bah, on en a parlé brièvement, moi, ce que j'aimais énormément, ce qui vraiment m'a fait délirer à l'époque, c'était les transformations. C'est-à-dire que tu allais voir ton pote chaman, il fallait récupérer donc là des crânes, pareil, dans les niveaux. Du coup, à euh, bah, chaque fois que tu le voyais dans un stage, il te demandait genre 5 crânes, 10 crânes, machin, et compagnie, pour te faire la transformation. Et chaque transformation était spécifique à un stage. Donc mmh. Dans le premier stage, c'était la fourmi. Dans le marais, c'était le, le croco alligator. Je ne sais plus, après la citrouille, ça dans la maison je suppose de mémoire, je vois pas où il ouais, est. C'est bien ça. Ouais. Ouais. L'abeille, ça devait être dans le tout dernier niveau, dans le dans l'arbre de, de
3: Clockwood. Ouais. ouais. Les quatre saisons. Les quatre ouais. saisons. Et, et, ouais. du coup,
1: ouais. il doit... Ah si, il y avait
3: le morse. Oui. Le qui, morse mais qui servait à rien. <rire> oui. on s'en fout. Mais c'était cool. Mais <rire> c'était cool. Il,
1: il, <rire> il était cool. Et donc j'adorais voilà tout ces ce délire des, des transformations. Mm -hmm. Et donc après la, la différence, parce que là en fait en, en gros c'est je, je sais plus expliquer les différences par super de Super Mario 64. Que, que le gameplay en lui-même parce que sinon bah comme je dis c'est tu prends Superman 64 et t'as tout le gameplay de Banjo Kazooie donc les quelques petites différences oui. de Banjo Kazooie c'est donc euh, dans Superman 64 quand tu rentrais dans un, un niveau tu choisissais l'étoile que tu voulais débloquer et des fois ça avait un impact euh, justement léger sur le sur le niveau en lui-même oui. là en gros c'est tu rentres dans le dans le stage et toutes les pièces sont disséminées et les notes de musique et tout ça tout est disséminé dans le niveau et c'est vraiment à toi de fouiller par Partout et de les débloquer au fur et à mesure donc mmh. as... là c'est en envie veux dire c'est moins assuré que super mario 64 où à chaque fois tu ressors du tableau tu re-rentes et tu as une mission bien spécifique là c'est tu vas ch chercher par toi même et tu vas débloquer tout au fur et à mesure moi j'aimais beaucoup ce côté euh... j'en veux dire plus euh... libre les voilà plus libre où en gros les tu, tu vois une zone de, de la map, tu dis, ah bah tiens, il doit il s'est passé quelque chose ». En gros, chaque, chaque zone, ça va être sa mini-énigme pour trouver comment récupérer une pièce parce que tu te doutes bien qu'il doit avoir une pièce planquée dans le coin. Et du coup, tu vas comme ça euh, progresser. Alors après, tu encore dans les autres collectibles, tu as aussi dans chaque stage, tu as cinq petites créatures, les ginjo qui sont, euh, en gros, tu en as un vert, un jaune, un orange, un bleu et un violet de mémoire. Mm -hmm. euh, du coup, quand tu as, as récupéré les cinq, pareil, hop ça te débloque une pièce, euh, etc., etc. Donc, mm -hmm. du coup, voilà tu, tu vas récupérer toutes tes pièces de puzzle au fur et à mesure. Et donc, tu as 9 différent de mémoire. Tu as donc le premier, c'est euh, l'espèce de colline euh, classique où tu vas trouver euh, as des singes as le taureau euh, qui te court après, enfin tous les trucs hein, un peu classiques. Euh, T'as le niveau qui a marqué énormément de gens, qui est le, le justement le là où il y a le requin métal, enfin qui est en gros la, la, la décharge, hein, c'est une espèce de ah,
3: goût poubelle, un de coeur ouais, ouais.
1: qui, qui, qui est infâme. T'as le la baie des pirates, en gros euh, la plage tout ça qui est, qui est super sympa moi j'adore ces niveaux <rire> tu as euh, donc le, le désert tu as le truc de glace tu as euh, l'arbre qui change euh, de saison en fait tu as un petit hub dans dans le stage où tu vas débloquer au fur et à mesure une porte qui te permet de changer la, la saison qui est dans ce, dans le stage mmh, tu commences en printemps après tu fais l'été puis l'automne puis l'hiver et ça fait évoluer le stage au fur et à mesure cool, euh, en fait fonction quoi. des saisons c'est c'est l'un des derniers c'est je trouve ça super
2: chouette génial ouais
1: t'as la maison hantée et tu t'as le bateau de métal de mémoire et je crois que j'ai dû tous les dire mais si j'en ai oublié un c'est pas grave le bonhomme de neige peut-être ouais, j'ai dit bonhomme. la glace
3: tu l'as dit ouais la ouais. glace ouais. donc
1: euh, donc voilà donc du coup, euh, voilà, tu as ces 9 stages. C'est Le jeu est plus court hein, qu'un Super Mario 64 tu le tu le termines plus vite mais
3: moi mais ça tu, moi tu le termines oui au
1: moins tu le termines moi ça m'avait pas dérangé à l'époque donc euh, donc voilà
3: euh, donc euh... tu le termines tu le termines ça dépend ce que tu fais hein. enfin je, je je te laisse finir mais je vais ouais. rebondir après sur non, truc. -y. parce -y. que y a, y, enfin il y a un truc qui en fait si on reprend juste au début en fait on est face à un bête jeu de où en gros il faut explorer et collectionner les notes de musique les ouais, machins etc mais là où ça devient intéressant c'est moi je trouve que enfin c'est cool c'est que il y a il y a il y, y a une vraie culture du du, un peu du, du du secret du mystère c'est-à-dire que grosso modo tu vas pouvoir faire un peu comme dans Mario t'as besoin que de 70 étoiles pour aller au bout par contre si tu veux le faire à fond c'est un jeu qui est assez difficile surtout pour un pour un gamin et il y a y a une vraie carotte au bout parce qu'il y a plein 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 de bonus si tu arrives à finir le jeu en, euh, à fond quoi et euh, j'en reparlerai dans les anecdotes mais il y a notamment le fait de débloquer les 100 Jinjos. Euh, pour avoir la, la vraie fin du jeu qui est assez euh, assez impressionnant mmh. et puis il y, y, y a toujours le petit côté tu sais où euh, en fait toutes les actions sont commentées par euh, bottles la petite euh, la petite top la taupe. ou euh, à chaque fois bah, genre quand tu as quand tu as récolté toutes les notes il va te dire ouais bravo t'as as, as réussi à tout attraper ah ça y est tu as attrapé la, la dernière euh, la dernière pièce du puzzle ce qui fait qu'en fait le monde est un peu plus vivant et un mmh. peu plus euh, comment dire euh, en interaction il te renvoie plus d'infos en te disant tu progresses donc en fait on est mmh. j'ai presque envie c'est presque une comparaison un peu trop. Mais c'est le, le côté où tu es systématiquement validé dans tes actions. Et donc, du coup, tu as toujours envie de continuer. Et c'est ça, c'est vraiment cool. Tu rentres dans un niveau, Bottle Study, tu as trois ou quatre mouvements à apprendre avec moi. Essaye de trouver mes, les endroits. Et puis, dès que tu les as appris, tout de suite, tu mets en pratique avec un mouvement qui est super cool visuellement, qui a des sons, euh, des petits bruitages toujours sympas. Euh, fin, je, je trouve qu'il est beaucoup plus stimulant qu'un qu Mario. Et c'est pour ça que je le préfère à... à, à à Mario 64, et en plus, tu as toutes ces variations parfois minuscules autour du gameplay, où tu vas avoir vraiment des mini-jeux, mais vraiment, c'est le début du mini-jeu euh, oui. dans, les, dans les jeux vidéo, où tu t as, t as des séquences de gameplay pour une seule pièce de puzzle, où c'est un jeu entier, un mini-jeu qui a été créé exprès pour le faire. Enfin, Quand on disait on changeait en alligator, je pense qu'on s'en souvient tous de ce jeu où tu affrontes un autre ah oui. alligator qui est, qui est, qui est qui, 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 qui t... et tu dois en fait tu dois le battre à un concours de manger d'espèces de carottes et il y a des rouges et des jaunes et il faut que tu manges ceux de ta couleur il faut pas que tu manges ceux qui sont empoisonnés etc mais c'est un, un truc de score on revient à un jeu d'arcade ultra bateau mais l'autre le, le, alligator en face il te, il te provoque en permanence et puis lui aussi il parle en vert donc du coup ça rime toujours les mots Enfin, c'est très... très stimulant comme jeu moi voilà moi, c'est ça que j'aime bien j'aimais bien dans le jeu ça me l'a un peu moins fait quand je l'ai refait il y a pas il y a quelques jours parce bah, que forcément c est, c est, c est, euh... voilà déjà tu t'y tu, 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 tu attends moins mais bah, déjà et puis
1: visuellement aussi hein, est, tu oh, oui, visuellement ou... il avait il a mais,
3: <rire> mais mais, mais c'est ça qui fait qu'il a, il a un petit supplément d'âme donc là j'attends que Punky maintenant respire et puis vienne nous dire que c'est vraiment naze mais euh, mais bah, je pense a, alors, euh... alors,
0: <rire> alors Punky t'avais pas l'air super emballé par le côté euh, collectionnite en à deux tiroirs en fait alors si J'aime beaucoup ça <rire> mais pas
4: quand, pas quand c'est fait
0: comme Pourquoi ça. C'est quoi le problème C'est dans
4: Mario 64, dans Mario 64, c'était déjà un petit peu là avec les pièces rouges les voilà, il y avait des, il y avait des choses à faire dans le niveau en dehors des étoiles, mmh. peut-être pas assez mais euh, mais euh, moi j'ai trouvé ça plutôt malin. Là, euh, c'est vraiment des trucs enfin comment dire, c'est plus petit que Mario 64. Et il y a plus de trucs. Et du coup, ils vont être beaucoup plus difficiles à atteindre. Donc tu vas passer beaucoup de temps dans les mêmes endroits, à faire des allers-retours, à faire des ceci, des.. Enfin, à repasser toujours sur le même truc, à essayer de comprendre ce que tu dois faire, ou de comprendre que tu dois pas venir maintenant et que tu viendras plus tard quand on. T'auras euh, un nouveau costume euh, entre guillemets. Mmh. Et puis il oh, y a un. J'ai jamais
1: eu ce sentiment de trop
4: petit en jeu. Ah moi je me sens enfermé. Donc dans... je je le trouve vraiment. Euh... Oh. Et je trouve que tu tu passes beaucoup trop de temps aux mêmes endroits en fait. C'est. Ah, t'avances. Enfin t'avances pas en fait. Tu découvres pas de nouvelles J's... Enfin, tu découvres de nouvelles choses, mais elles sont te, don euh, te sont données par miettes, en fait. Et, euh, bref, et en dehors de ça, il y a aussi le gameplay en soi. Mm -hmm. La physique, je la trouve lourde. Le mapping des boutons, je le trouve imbitable. Euh, à chaque fois que je, je me souviens très, très clairement qu'à l'époque, à chaque fois que j'y rejouais, euh, j'étais en train de galérer sur les boutons parce qu'il y a trop de trucs à faire avec des combinaisons, avec le L, le R, le Z, euh, pour... et puis juste courir dans le jeu c'est insupportable quoi, quoi que ce soit euh, devoir maintenir le bouton Z et, la, et le truc A et euh, et le bruit que ça fait quand tu cours ah oui <rire> oui oui voilà. ah, horrible c'est atroce j'ai cru que j'avais Pété des câbles je à la fin je coupais le son de la télé oh <rire> non mais c'est horrible ouais,
3: moi aussi, aussi. j'adorais ça c'est tout sauf
4: enfin je trouve ça tout sauf accueillant comme gameplay tous les sons du jeu moi me faisaient mais les ça bruitages fait... sont incroyables non mais ça fait délirer 5 minutes Ah non <rire> Mais c'est Ah non non quand tu passes 4 heures dans le jeu ah,
2: moum, 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 moi j'étais à donc
4: enfin. ça, ça me rappelle le truc euh, tu préfères être suivi par des canards qui font coin coin toute la journée ou euh, <rire> ah, avoir c'est <rire> pareil tu vois est-ce que tu préfères avoir euh, euh, kazouis euh, qui fait moi même dans tes oreilles toute la journée et
0: en terme <rire> en, en d'exploration de plateformes de plateforme pure avec euh, justement tous les peut-être les ennemis les boss ou le, juste le les plateformes et tous ces petits jeux énigmes qui a qu personne le jeu, toi. Est-ce que ça t'a intéressé ou euh, ça t'a vite saoulé aussi C'est pas,
4: je trouve ça pas assez riche en termes de mécaniques. Les mécaniques,
0: c'est surtout des mécaniques énigmes,
4: des mécaniques de, de Zelda-like où il faut que t'aies la bonne euh, le, la bonne transformation pour faire le truc. Et, euh, et euh, quand ça a pas d'idée, ça met des mini-jeux et de l'humour. <rire> pour moi, y a pas du tout, y a pas du tout assez de phases de plateforme. Et c'est ce que je reproche beaucoup à ce jeu-là, en fait. C'est que les, les phases de plateforme, je les trouve basiques. Mm -hmm. Et ça apporte rien de plus que Mario 64 et il y a, y' a pas il y' a pas il y en a quelques-unes hein, mais il y a pas énormément de mécanique originale je trouve pas ça euh, fifou, quoi c'est c'est très plat mais enfin, c'est ça plat pour le jeu de okay.
0: plateforme
1: ouais, bah, c'est là où c'est marrant parce que moi c'est l'extrême opposé c'est à dire que oui en termes de performance platformer pur et dur ça va être moins qu'un Super Mario 64 mais je trouve le, le, le level design plus intéressant dans le sens où j'ai eu, j'avais plus l'impression d'explorer les niveaux dans Banjo Kazooie justement d'aller tu sais te dis tiens là je vais aller tout au fond de ce truc là ou là je remonte machin enfin, d'avoir une vraie verticalité du, du niveau mm -hmm. et une vraie envie d'explorer qu'un Super Mario 64 où euh, du coup tu te crasses et oui tu fais de la plateforme de la plateforme euh, tu sais tu, tu, tu parles des fois justement où tu te sens enfermé mais moi, justement, des fois, dans Super Mario 64, je me sens trop libre dans le sens où c'est trop vide tout autour de moi. C'est juste des plateformes en l'air.
4: Je trouve ça trop petit, je trouve ça trop ouais. petit pour faire une exploration.
3: Oh, oui, non, mais je, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que dit oui parce que tu as vraiment l'impression que c'est cohérent parce que Mario, c'est trop souvent, euh, c'est abstrait comme, comme univers, quoi. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est du rectangle, des triangles, des losanges. Enfin, tu vois, c'est même pas texturé parfois avec ces espèces de damiers en plus qui restent, enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est beaucoup là t'as là t as, t as, tu sens le sable tu sens tu sens la flotte tu sens non mais c'est vrai non mais c'est c'est tu sais le le dans, dans Mario 64 tu vas avoir une texture rouge ça va être de la lave une texture bon t'as une animation de Mario qui va qui va se brûler mais tu mais, mais là tu vas avoir euh, tu vas avoir l'eau tu vas avoir l'eau polluée t'as t'as le le comment dire les les marais où ça va ça va répondre ça va faire croc croc tu vas avoir <rire> tu vois un truc mais oui mais c'est c'est
1: c'est tu bon les marais, quand tu mets les pieds qui as les c'est vrai, ce hein, vrai ce que
4: tu dis Gerfo. C'est vrai ce que tu dis Gerfo. Mais du coup, moi, je trouve que avec la N64, on n'avait pas encore la tech. Pour rendre ça clair, pour moi c'est pas clair, tu vois. Je veux dire, il y a plein d'endroits où tu sais pas si tu peux sauter. Mais justement, c'est ça qui est plaisant. Et t'essayes. Oui, mais le gameplay est pas assez précis pour que t'essayes. Mais c'est pas assez au moins. C'est pas ça que je dois faire. Au
3: moins, a un peu de caractère. C'est-à-dire que c'est pas forcément un caractère qui plaît à tout le monde. Manifestement, ça te plaît pas. Je peux tout à fait le concevoir. Mais mais au moins, ça a un peu d'âme. C'est ça, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un univers qui est pas qui n'est pas forcément très cohérente bout en bout, qui est, mais, si justement qui est plus cohérente bout en bout qu'un Mario, mais qui est pas forcément toujours très euh, très bien défini, mais mais, mais ça raconte quelque chose, c'est c'est plus plus fun quoi. Je
4: trouve, okay. je trouve que dans d'autres jeux qui pourraient être comparables à Mario 64, euh, il y en a d'autres de la même époque qui s'en sortent mieux. Je trouve que les Spiros s'en sortent beaucoup mieux parce que ils ont mis l'accent sur les sur sur les sur leur sur leur force en fait. Et euh, on alors certes l'univers de Spiro est aussi un peu plus abstrait mais il a quand même de la personnalité et au moins il te, il te laisse un gameplay qui est clair euh, un level zen qui est clair et c'est peut-être ce que je reproche le plus à, à bandjo Kazooie au final c'est que les commandes bah il y a de la, moi je trouve qu'il y a de la latence les persos ils sont lourds quand tu sautes tu sais tu, enfin l'évaluation des distances la caméra je trouve ça insupportable euh, sur Banjo Kazooie et je trouve que ça fonctionne mieux dans d'autres jeux de l'époque je trouve que c'est vraiment pour moi c'est vraiment pas un Enfin, il, il a été... Euh, bah, j'y arrive pas surcoté parce que c'est un jeu qui, qui, qui a plu à des gens, c'est indéniable. Mais ce que je veux dire, c'est que je, je trouve qu'en termes d'histoire du jeu vidéo, il a été bla placé beaucoup trop haut. Punky, mm -hmm. bah, Punky, mais...
1: Allez, à, à vous. En fait, t'aimes pas le trident de la 64, c'est tout, c'est faux. Mm -hmm. Ah mais si, si, <rire> si parce que moi, des,
4: un, un, un platformer sur N64 euh, qui est excellent, maniable, euh, avec un level design cohérent et même euh, qui va sans doute vous plaire... Hein. Euh, c'est euh, Rocket on euh, Wheels. Tu joues à ça, c'est bah c'est bon de jouer Kazooie en, en, en il fois mieux. Tu vois. Et c'est sur une 64 aussi avec le Trident.
3: Je, je connais pas celui-là, mais j'ai pas joué à spiro non plus, donc je peux pas. Bah, C'était un jeu
4: de Sucker Punch. Les mecs qu'on fait les slides après, qu'on fait une etc. Donc c'est des, des studios qui sont dans ce dans ce délire-là, quoi, dans cette vibe de faire du platformer
0: Pimi, euh, là tu as, tu as entendu euh, j'ai besoin de la voix de la sagesse sur euh, un peu tout ça, euh, toi qui as eu un peu justement euh, Mario 64 et Banjo en même temps, t'as pu faire le comparo euh, euh, en même temps, on a pu voir aussi que, que Gerfo a beaucoup euh, défendu Banjo en défonçant Mario Oui. <rire> du coup, euh, toi euh, à l'époque euh, en termes de tout ce qui est collectionnite, les petites énigmes, le fait aussi euh, qu'on te laisse pas mal explorer euh, les niveaux, euh, qui peut être bien parce que justement tu te sens jamais bloqué, mais qui peut aussi si avoir si c'est mal fait euh, te perdre en fait de plus savoir ce que tu dois faire euh, comment tu l'as pris tu, ce gameplay qu'est-ce qui t'a le plus marqué qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a déplu alors
2: euh, pour le coup si je dois faire le, vraiment le comparatif entre Banjo et Mario 64 Banjo était plus difficile pour moi au niveau du gameplay euh, pur et dur en fait euh, qui est peut-être pas forcément accessible euh, bah, à la gamine de 8 ans que j'étais finalement euh, sur le maniement ouais 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 vraiment sur le maniement des personnages là où Nintendo enfin surtout enfin euh, l'équipe de Super Mario 64 a quand même fait un travail énorme au, au niveau du gameplay après je te dirais qu'au niveau de de l'univers de manière générale, c'est malgré tout celui de Bandou et Kazooie qui m'a marqué, puisque c'est un univers qui est beaucoup plus, moins commun, en fait, ce qu'on aurait pu trouver dans les jeux vidéo de l'époque. C'est quelque chose de beaucoup plus sale, enfin, tu vois, c'est des problématiques un petit peu plus sérieuses. L'histoire, là, du, mince, du, je sais plus comment il s'appelle, Clank. Ouais, voilà, tu vois, qui a enchaîné, le pauvre, depuis je sais pas combien de temps et tout, tu vois, enfin, tu 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 vas le libérer et tout enfin, c'est quand même beaucoup plus euh, ça se prend beaucoup plus os mais en scène ouais voilà c'est ça mais, voilà. comparé
0: à d'autres plateformes
2: exactement voilà
0: t'as une histoire même si elle est pas très évoluée tout à euh, fait. tu suis quand même des personnages et t'as envie d'aller dans le monde suivant pas seulement pour voir on va dire le euh, l'évolution graphique ou le les challenges en termes c de ça. Même, mais aussi pour ça. Euh, pour progresser après avenir,
2: moi je okay. suis pas une mmh. personne qui va collectionner qui va tout chercher tu sais moi c'est une fois que j'ai fini l'histoire euh, c'est bien tu vois je
0: Merci bien. Allez. Voilà, ça. À la prochaine. Voilà, allez, salut. <rire> mais, mais là du coup t'es obligé
5: un petit peu. Ah oui, Alors,
0: Après c'est une question un peu globale pour tout le monde, c'est que effectivement il y a le côté euh, collectionne pour aller dans le niveau d'après pour collectionner encore plus. Il euh, y, a, y a le pro, il y, y a aussi cet équilibre à avoir où euh, si euh, on va dire le nombre de là de, de pièces de puzzle à avoir pour avancer n'est pas assez élevé, tu trouves que c'est trop facile. Et s'il est trop élevé, t'as l'impression de te bloquer pour rien ouais, et de faire ça, euh, mille fois le tour faire, du niveau. Ouais. Est-ce que toi là t'avais ressenti Est-ce que tu t'as été bloqué Ou justement pour toi ça a été assez fluide Ta progression
2: de, de mes souvenirs ouais j'ai quand même été plus bloqué Dans Banjo et Kazooie l'air de rien et deux et c'est pas pour rien qu'aussi on avait appelé à... les trucs c'est pour les solus ça pour savoir est-ce que ça se situait ah bah oui, voilà. Et, voilà. certaines notes de musique <rire> tous les trucs comme ça d'où la note que... de téléphone ah, voilà. voilà exactement parce vrai, tu fais 15 fois le tour du niveau tu es bon ben bah, ok euh, merci mais non merci quoi tu vois <rire> ah, ok voilà Donc, euh, un peu
0: ouais, un peu défi... bloqué euh, là-dessus sur ce côté euh, collectionnite euh, mais euh, finalement même si t'es bloqué euh, bah apparemment l'univers et la... enfin l'univers te faisait euh, continuer à jouer en fait.
2: Oui, tout à fait. Et puis le fait est es que es. je jouais avec mon père, donc tu vois, si c'est pas moi qui prenais la manette, c'était lui aussi. Mmh.
0: Ok, d'accord. Donc tu euh, vois. T as été un peu bloqué, mais ça n'a pas été forcément un, un énorme frein. Ça ne t'a jamais fait renoncer. Non,
2: voilà le, voilà. le fait, je, mmh. je l'ai fait à deux. Donc euh, si si, quand j'en avais marre, euh, ben, ai, tu vois, je pouvais suivre quand même l'histoire via okay. mon père qui jouait.
0: D'accord. Euh, Soubi, tu as parlé justement de de pouvoir d'habilité euh, de tes personnages qui euh, se débloquaient au fur de la au fil de l'aventure. Ça veut dire que euh, tu es invité à retourner sur des niveaux précédents pour euh, progresser à des endroits euh, inaccessibles auparavant à la à la Metroidvania ou euh, de ou, mémoire plus light non. que ça. D'accord.
1: De, de, de mémoire non, à chaque fois c'est le le nouveau truc qui se débloque apparaît dans ce niveau et après ils seront dans les suivants mais t'avais mmh. pas à revenir dans Alors après je dis peut-être une bêtise mais, euh, mais j'ai j'ai au... aucun souvenir de ça du coup. Euh, je crois que c'est euh... ça. Ouais. C'était bien fait.
0: C'était euh, live. <rire> C'était euh, déjà que le, le, les maniements, il faut, faut y retenir. Il n'y a pas à revenir en arrière. Ok Donc euh, assez. Non, et, euh, non. vous avez pas parlé des boss. Parce que moi, j'ai checké un peu des vidéos, j'ai vu de, de très gros boss et euh.. Euh, je vous entends pas les balancer, ça veut dire quoi C'est que le côté euh, sauter sur les ennemis, défoncer les boss, c'est pas forcément là-dessus qu'il faut attendre le jeu
3: C'est pas là où t'as le... t'as pas de progression en mode... Euh... On n'a pas de boss traditionnel, je vais dire, tu sais, où tu vraiment. vraiment... Ouais. Tu, tu vas avoir quelques niveaux où tu vas avoir un personnage peut-être qui va être un peu mis en avant, mais tu vas te retrouver dans des situations un peu individuelles. Je prends typiquement le premier niveau, on peut considérer que l'énorme gorille qui est au sommet de son arbre est un boss... Euh, en fait, il est, il est au, il, te, il est, il est, il est au, en haut du, en, en haut de, de, d'une espèce de palmier, et il te lance des oranges. Mmh. Des oranges qui font ce proche quand elle s'écrase, c'est très <rire> Parce que les bruitages sont bien, je le maintiens. proche! <rire> non, mais, euh, oui, voilà, c'est ça. <rire> La vache! Voilà, c'est ça. Mais en gros, sproche, le, croc, le, le, croc, le but de ce, okay. le but de ce personnage, ça va être juste de te mettre en situation face à une aptitude que tu apprends juste à côté, qui est le cracher d'œufs. Ou en gros, tu vas commencer à ramasser des petits œufs bleus qui traînent comme un, qui sont un collectible comme les autres. Mmh. Et qui en fait, bah, il faut te positionner correctement pour pouvoir tirer les œufs. C'est Kazoui qui les lance. Euh, à et à vous, vous, à vous que t'as hésité à dire Casouy. C'est remonté, c'est remonté. Depuis le début, je. je oh, voilà, mais moi, voilà, enfin, depuis je t'attends là-dessus. Mais Je me suis dit, j'ai pas de raison de le dire, mais là, oui. J'imagine un dessin euh... de biscotte avec Banjo Gaioli et Casouy. <rire> voilà. et, et, et si tu veux, enfin, c'est juste une mise en situation, mais c'est c'est un personnage qui te raconte une histoire. Il va faire évoluer un peu le niveau autour de lui quand il va être battu et il va te filer une pièce de puzzle mmh. mais t'as pas le t as quelques affrontements euh, je pense euh, plutôt quand tu es en fait en mode transformé c'est à dire euh, quand tu es en quand es en abeille par exemple c'est le seul moyen de rentrer dans la ruche mmh. euh, tu vas affronter la l'abeille euh, la reine euh, la reine abeille quoi mais tu vas l'affronter euh, ça va être euh, il va falloir euh... Je sais même plus comment on le fait, mais il va falloir lui sauter dessus. Ou... On n'est pas sur du, du, du combat de boss euh, défini dans une arène avec euh, une grosse mise en abîme qui est plutôt l'apanage de Donkey Kong 64, mm -hmm. où tu as vraiment un boss à chaque fin de niveau et c'est l'objectif où il faut aller le battre. Là, c'est parfois il y a des gros monstres et ils vont te lâcher une pièce de puzzle. Parfois il y a des gros monstres et ils vont juste débloquer un coin du niveau, et parfois il n'y en a pas. Et voilà, c'est tout. Et c'est plus les. les T'as plus des personnages qui vont être dans le contexte d'un niveau qui vont amener un, un gameplay. Et typiquement, le morse, le morse va refuser de te parler quand tu vas être en mode. Euh, euh, en mode ours euh, banjo simple. Par contre, tu vas te transformer chez le sorcier, tu reviens et là il te dit bah voilà chez... ça c'est chez moi. Il te montre euh, il te montre son lit, il te montre son sa table et puis il dit ah bah tiens mes enfants ont disparu. Puis hop il va te dire bah tu pourras aller les chercher parce que moi je dois m'occuper, je dois aller au boulot demain ou un truc comme okay. ça tu vois. Ça va être euh, ça va être plus euh, de l'interaction un peu mm -hmm. un peu mignonne gentille euh, sans okay. sans prétention quoi. Mais pour Donc, euh, pour être oui. franc
1: euh, sans, sans réviser je tu m'aurais demandé de citer un boss du jeu j'aurais été incapable de citer un boss parce que j'ai
3: bah, pas de boss de jeu. fin après oui, t'as Gruntilda ta Gruntilda mais, mais, mais voilà. à part ça euh, voilà enfin, pour,
1: pour moi il euh, y a pas de boss dans le jeu en
0: okay, fait euh... gros, euh, vous avez parlé de des transformations donc euh où oui il faut donc collecter des crânes pour se faire transformer et les transformations c'est pas pour avoir des trucs bonus c'est toujours pour avancer dans le on va entre guillemets dans l'histoire principale c'est dans le stage oui oui ce que je veux dire c'est que c'est pas des c'est pas pour débloquer une zone bonus pour compléter pour avoir toutes les toutes les pièces de puzzle c'est des on va dire des si c'est plus ça
3: si si c'est plus ça c'est en fait c'est un passage obligé en général c'est ils ont un pouvoir ça dépend, en fait ce qu'il faut on peut décrire rapidement tout le principe du jeu c'est que tu vas avoir régulièrement euh, donc pour débloquer les mondes ce qu'expliquait Pimi, il faut que tu aies des pièces de puzzle mm -hmm. donc en fait tu vas aller devant un tableau puis tu vas poser les pièces une par une jusqu'à former le, le symbole du niveau qui va, qui va s'ouvrir dans le hub principal et tu vas avoir régulièrement des, des portes avec un où il faut collecter les notes les notes de musique et il faut atteindre un palier de notes pour pouvoir les débloquer. Pour atteindre le boss final, euh, il te faut je crois 90% des pièces qui sont en jeu Et quand même hein. est un tableau mmh. est un tableau en plus mmh. Qui lui est optionnel, qui permet de débloquer la double vie. C'est-à-dire, en fait, tes points de vie sont symbolisés par des, des rayons de miel, oui. puisque les ours aiment beaucoup le miel. Et en gros, euh, chaque rayon de miel vaut un point de vie. Et si tu, si, tu dé, si tu débloques toutes les pièces de puzzle du jeu sauf deux, donc tu as le droit d'en rater que deux, tu peux compléter ce tableau et tu obtiens les, les rayons de miel rouges qui valent deux points chacun. Et donc, le, le, le fait de transformer dans un niveau va débloquer, mais à certains niveaux, tu vas avoir besoin de la transformation pour débloquer deux ou trois pièces de puzzle. Dans un autre, c'est obligatoire dès le départ et tu en as besoin pour six ou cette pièce. Okay. Donc en fait, tu es, es obligé de... Donc du coup, ça te conditionne à ramasser les, les crânes qui ne réapparaissent pas, on est bien d'accord, il y en a un à différents emplacements du niveau, tu quittes le niveau, tu reviens, ils réapparaissent pas au même endroit. Donc il faut vraiment que tu les collectes tous. Et en gros, c'est que des systèmes comme ça de portes... C'est de, de, juste un de, autre de, de collecte point, du de jeu. de points de progression. quoi Voilà, c'est ça. C'est un point de progression. Et du dans et le et jeu. coup, Donc, je euh...
4: suis désolé, mais tu as toujours l'impression que le jeu, il essaye de te stopper tout le temps c'est insupportable. t'essayes d'avancer dans le jeu, tu veux continuer, tu veux connaître l'histoire, et à chaque fois, il te met une porte devant la tronche. Ah, mais tu dois récupérer ça. Toi, t'as l'impression que, tu en vois...
0: gros, ils ont rallongé leur durée de vie avec des trucs qui, toi, te parlaient pas en termes de, de collection, ou en, en tout cas, en termes de gameplay. Bah, ça me parle,
4: ça, ça m'aurait parlé, en fait, si les challenges proposés résidaient, justement, de la plateforme et des trucs malins comme ça. Mm -hmm. Mais malheureusement, il euh, y a aussi plein de bullshit à côté, quoi. Genre, euh, des mini-jeux, des machins, des trucs. Enfin, c'est chiant, C'est peut être rigolo, le truc à faire, où tu dois oui, réfléchir, où tu dois, te dois te lancer chouette. le bon truc sur le bon machin, où tu dois sauter, mm. enfin, c'est trop énigme, en fait. C'est trop... beaucoup
3: plus exagéré dans Donkey Kong 64, quand même, parce que dans Donkey Kong ah, 64, oui, oui, 64 c'est vraiment abusé, oui, là, oui, pour oui, le coup, c est, c est où pire. tu fais 18 fois le même mini-jeu parce qu'il faut débloquer 18 ouais, bananes, ouais. c'est pénible. Là, ça reste quand même limité, puis c'est assez unique à chaque fois, quand même, enfin, c'est peut-être pour Sauf quand tu dois taper les noms, c'est
0: toujours Banjo Kazooie, ça, c'est facile, ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait le nom de dieu d'Indiana Jones à faire, justement, sauter sur sur des, sur les dalles, euh, après, félina, tête de tigre et tout, euh, ouais, euh. <rire> <rire> J'ai vu, vu qu'il y avait ça, ça m'a marqué, je trouvais ça rigolo. Donc, euh, ouais, il y, y a, plus d'énigmes que de, on va dire, de, de plateformes à skill. Il n'y a pas d'énigmes,
4: mais tu dois, genre, de trucs où tu dois réfléchir à, à, ah. Alors il y a ce bouton là, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je dois faire dessus Ah oui, je dois sauter. C'est les trucs pour les plumes. Donc avec les plumes, je vais devoir aller récupérer ce truc et machin avec les ailes <rire> en volant. Mais voilà, c'est parce qu'en fait machin... t'aimes pas réfléchir, t'aimes pas résoudre des énigmes. <rire> non, <rire> moi, je, mais un platformer 3D, je veux sauter sur des trucs, moi, c'est, euh, c'est tout. Mais là, tu
3: fais plus que ça. Tu t'envoles sur justement. En plus, les, les trucs sont assez clairs. Je veux dire, enfin, les, je pense, tu penses aux pads avec les, enfin, les pads, les comment les, les, les espèces de toutes petites plateformes où t'as as un gros symbole qui te dit qu'elle est le que tu vas utiliser dessus, tu te dis bah ok il y a un truc à faire dans le coin. T'as le saut là, le saut élastique là, mmh. avec les grandes bottes là qui est super rigolo. Enfin moi je mmh. encore une fois les bruitages sont <rire> ouais, ouais, le <rire> J'ai pas envie enfin, de chercher
4: pendant 3 heures où je dois aller quoi. J Mais c'est pas très
3: grand justement. Tu cherches pas pendant 3 heures. Enfin, là c'est contraire. l'impression si
4: tu cherches tu trouves pas et du coup tu as l'impression de tourner en rond en fait dans le truc. et C'est mmh. pour ça que je dis que tu vois souvent les mêmes endroits en fait. C'est que des fois tu peux passer à 5 5 fois au même endroit et t'as pas vu euh, le PNJ ou le truc qui va te faire Activer un nouveau bouton, un nouveau machin ou qui va te faire comprendre que tu dois faire ceci ou cela. Du coup, tu passes à côté des trucs, tu, tu prends 3 heures à chercher ce qui te manque et moi je trouve ça redondant en fait. Il y a une vraie redondance dans le jeu, c'est répétitif. C est, c est
0: un... Et pour toi, ils ont corrigé ça dans Conquer
4: Bah, Conquer en fait, euh, tu vas beaucoup plus vers l'avant en fait, c'est beaucoup plus linéaire. Conquer et, euh, et je trouve mm -hmm. que la linéarité. Même s'il y a de la collectionnite, c'est tout le temps, on t'amène dans un petit endroit, tu vas récupérer deux, trois trucs, et puis paf, tu passes à la suite, tu vois. Et, et mmh, je trouve que le okay. rythme est beaucoup mieux géré dans Conquer, ouais. et même la physique, le gameplay, mmh. je trouve ça, même le mapping des boutons est plus intéressant.
0: Ok, donc euh, as euh, préféré cette formule en tout cas pour toi la formule a, a bien évolué en tout cas sur la, la suite avec euh, avec Conquer
3: oui de... Je voudrais juste rajouter un tout petit truc parce que c'est quand même un point pour moi capital de, de les bruitages. <rire> non, non.
6: <rire> il, il y a quand même,
3: il y a quand même ce, ce jeu de fin avant le boss final qui est absolument ah, extraordinaire le, 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 le quiz Parti. le quiz de le Mario Party ouais si tu veux mais qui, est, qui pour moi et enfin je me souviens quand on y est arrivé la première fois avec ma sœur mais on était d'une joie mais j'ai trouvé ça ce, ce moment extraordinaire en fait et tu 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 arrives au tu tu viens de finir et tout machin tu 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 dis ça va être la grande porte du boss et tout tu vas avoir le bleu le le final et tout et en gros ça commence comme un c'est comme un jeu télévisé avec une musique vachement entraînante avec euh, avec un pupitre avec un buzzer et tout enfin genre mmh. est-ce que t'as bien suivi le jeu et on va te poser des questions sur le jeu mais des questions euh, <rire> franchement faut prendre des notes quoi parce que c'est c'est euh, non non mais je te jure on a on a perdu la première fois avec ma sœur on a refait <rire> tout le truc après pour reprendre des notes on a écrit un cahier avec toutes les toutes les infos qu'on avait en plus il y en a qui sont il y en a qui sont vraiment ouais. vicieuses parce que en fait t'as as des thématiques pour 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 les questions c'est euh, vas-y je te montre un screenshot devine dans quel dans quel niveau c'était bon, tu as que neuf niveaux ils sont assez assez bien, oui, Mais bien. au début les premières questions c'est facile puis à la fin c'est c'est genre c'est le langue de caméra improbable que t'as jamais vu et tu fais bon bah j'y vais au hasard quoi on sait jamais t'as des questions sur euh, sur Gruntilda donc en fait pendant le jeu tu peux trouver des passages secrets avec des chaudrons qui racontent la vie privée de Gruntilda euh, ah ouais moi j'aime bien euh, j'aime bien me regarder dans le miroir en mangeant des glace aux fraises et donc il faut que tu saches qu'elle aime bien manger des glaces aux fraises pour répondre à la question c'est un truc débile, j'ai jamais vu ça ailleurs dans un jeu, moi je trouve ça super mmh. marrant comme idée. ce qui
0: aurait été encore plus drôle c'est qu'il te supprime ta sauvegarde si tu, ré... si tu échoues au quiz oh alors il y a un, non, genre, ah, un moyen, un un moyen
3: que Gratilda supprime ta sauvegarde mais ça je t'en parlerai dans les anecdotes oh. mais euh, voilà. Mais en gros enfin, ce moment était génial, surtout qu'en plus tu, tu la bats, tu, tu finis le truc, tu délivres ta, ta sœur, donc t'as l'objectif t'as un crédit qui se lance et tac, deuxième phase, elle revient et tu vas faire un combat de boss, et un combat de boss qui va être en trois phases. Je trouve que c'est ça rien d'extraordinaire mais moi moi ça m'avait bluffé quoi, c'était ce, ce genre de mise en scène qui était vraiment cool, c'était vachement mieux que Bowser et je trouvais ça vachement bien quoi enfin c'est
0: un beau cadeau ouais quand ah ouais, quand ouais, 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 enfin ouais. fini le ouais. jeu, justement c'est on te régale Puis ça récompense euh, ton attention,
3: surprise. tu vois, tu sais je veux dire tu t'as fait le jeu un peu de fond en comble parce que justement toutes ces barrières t'obligent à aller un peu de fond en comble et, et claque derrière tu dis ah bah tu si sais, j'ai pas fait ça pour rien, tu vois, c'est cool mm -hmm. quoi enfin moi j'avais bien aimé. Moi aussi j'avais
4: adoré J'ai pas fait le boss en trois fins, j'ai été avec console
3: pendant le générique.
0: Il est pas plus passé
3: jamais. mais hein. j'y ai passé beaucoup de temps hein, pour ouais. le battre. Il euh... ouais, faut,
1: faut bien avoir tous les euh, tous les upgrades. Ouais, c'est hein, euh, euh... dur. Hein.
0: Okay, bah on peut voir que c'est euh, un jeu de plateforme avec euh, pas mal d'exploration, de, pas mal de collection aussi. Si vous aimez pas ça, ça peut peut-être être un frein. Mais en tout cas, on voit que c'est un jeu qui est très dense et euh, qui a réussi à, à motiver certains à aller jusqu'au bout. Parce que même Punky qui a... Euh, pas trop blairé le jeu bah quand même il a réussi à le finir donc c'est j'avais que ça il avait le choix mais tu sais quand t'as que ça que t'aimes pas tu peux juste dire bah non il était ficelé sur sa
1: chaise la manette à la main c'est
0: ça je rappelle
4: que mon Rayman 2 et mon Sonic Adventure étaient
0: chez mon cousin donc ah oui c'est vrai un Rayman 2 faudra peut-être un jour qu'on s'intéresse à ça aussi du coup ouais il y a pas mal de choses il y a des on va dire c'est un univers de plateforme qui est quand même assez classique mais qui qui peut être intéressant, qui qui se laisse suivre avec une petite mise en scène légère, mais qui est quand même présente. Et voilà, pas mal d'exploration. Il y a certains qui peuvent être perdus, qui pas savoir ce qu'ils doivent faire, mais en tout cas, vous serez peut-être jamais bloqué avec voilà, pas mal de, de collectionnistes et de de personnages assez rigolos à découvrir. Euh, on va faire un point sur l'esthétique du jeu. Et toi, Punky, artistiquement et techniquement, comment ça ça se ça se débrouille sur une N64 Toi, tu as dit que on t'a entendu dans le podcast, t'as dit que le le jeu était trop ambitieux pour la technique.
4: Euh, je trouve, enfin, c'est pas qu'il était trop ambitieux, mais je trouve qu'il met l'accent sur des choses qui sont un peu futiles. D'accord. Euh, alors, pour commencer, je les comparé en fait à des jeux. De, la, de sa catégorie euh, sur Nintendo 64 mm -hmm. donc j'ai euh, mis un petit peu euh, j'ai comparé avec euh, Rayman 2 j'ai comparé avec aussi euh, Kirby 75 de Crystal Shards euh, qui était aussi euh, un jeu assez coloré etc euh, Yoshi Story et tout bon là en fait je sais pas si c'est le fait que il euh, y a une cartouche plus grosse ou peut-être euh, Gerfo nous dira mais il euh, y a un accent qui est mis sur le, le texturage en fait des, des, de, de, de tout ce qui est sol, mur, etc. Mm -hmm. euh, qu'on retrouvait pas par exemple dans Mario 64 euh, et qu'on retrouve. Euh un peu plus dans Ramen 2. Ah bah ben, Ramen 2 et... est magnifique
0: euh, en termes de, de artistique en tout cas dans le plaquage des
3: mais moins maniable que Banjo et Kazooie. <rire> D'accord. Euh, faux, totalement faux. Je l'ai euh... fait au clavier. Moi je l'ai fait ah, au clavier celui-là j'en ah bah ai oui, mais rien encore
4: rien n'est hein. <rire> pire qu'un jeu de plateforme au clavier <rire> hein <à> Banjo Kazooie <rire> ou quoi. Mais euh, non mais en gros euh le plus proche que j'ai trouvé ça va être Rayman 2 et il est euh, vraiment comparable à Rayman 2, il, y a, il est pas au dessus pas en dessous, mm -hmm. donc euh, on va dire que c'est un, un bon point parce que Rayman 2 sur N64 était vraiment pas mal mm -hmm. euh, donc je trouve qu'il se sent pas mal, par contre c'est au niveau de, moi c'est un truc qui me dérange c'est par rapport à Rayman 2 et tous les autres jeux de plateforme que j'ai vus, c'est le frame rate. Ah. Euh, alors je sais pas si c'est la version pâle ou quoi, mais je... ou alors c'est que le jeu est plus lent, mais ça manque, de, je trouve, de fluidité. de. Tu sens que c'est moins smooth que la plupart des autres jeux de ce genre, même Conquer est un peu plus smooth, je trouve que, que ça. Donc euh, je sais pas si c'est une contrainte technique ou si c'est parce que justement, euh, parfois il y a l'air d'afficher des environnements qui sont un peu un peu chargé euh, on va dire mais euh, et, et, et ouais. par rapport à ça
0: question bête justement là comme tu dis que tu, toi tu sens le on va dire le frame rate un peu euh, un peu lourda enfin un peu lourd euh, c'est jamais problématique je veux dire, tu tombes jamais contre 4 ennemis qui va te buter et t'as l'impression d'avoir perdu parce que justement le le jeu ramène
4: Non, non, parce qu'il n'y a, il y a pas de chute de framerate, hein, C'est juste que le framerate, il doit être à, il, il doit être un tout petit peu plus faible. 25 euh, FPS, ou ouais, ouais, voilà, un truc comme ça. 25 au lieu de 30, et ça se ressent vachement, quoi. Donc, euh, okay. euh, mais à part ça, non, après, ça ralentit pas, hein, Ça tourne, ça tourne impeccable, hein, Même, euh, même il On en reparlera peut-être dans les anecdotes, mais il y a des effets que la N64 sort et que qu'aucun émulateur n'arrive à sortir aujourd'hui de la N64. Hein. Mm -hmm. les, les effets de, de transition de, de pièces de puzzle elles sont magnifiques. Hein. Mm -hmm. euh, là, euh, Au niveau technique, je pense qu'il n'y a rien à dire. Les, les mecs savaient ce qu'ils faisaient. En tout cas, ils étaient en train de, de, de déjà bien poncer le hardware de la N64. Euh, après, c'est au niveau artistique. Et ça, c'est une question de goût, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment pas dans mes goûts pour le coup, mm -hmm. euh, je trouve ça terne, je trouve ça vraiment terne parfois. Terne, euh, terne n'est pas le mot que je bah en fait,
3: employé, En parce que c'est très coloré quand tu quand 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 compares à
4: des jeux clinquants. Euh, tu prends, euh, euh, bah, on prend le Kirby par exemple. Il est clinquant. Le Yoshi Story, il y a des pastels et tout, mais ça reste hyper, hyper lumineux. Là, je le trouve sombre. Le jeu, je le trouve trop contrasté. C'est toujours des, des nuances de vert, de marron, de, enfin. C'est, il y a rien de, enfin, je trouve pas magique le monde en fait. Je trouve beaucoup trop terre à terre. D'accord. Et euh, un peu, un peu, ouais. Alors Conquer est comme ça, mais vu que c'est une parodie et qu'il y a tout le délire du personnage de Conquer, je trouve que ça va mieux avec. Ok. Euh, par exemple. Mais là, euh, je trouve que les personnages sont, en tout cas, les deux personnages principaux. Euh, sont trop colorés par rapport euh, à certains certains pans du décor quand ils arrivent dans des, des égouts des machins des trucs voilà, c'est vrai que du décor ouais, qui est pas si, pas si
0: coloré par rapport aux personnages voilà
4: je, je sais pas c'est peut-être l'effet texturage hein, qui rend ça ouais, parce que franchement euh, à part le euh, niveau
1: donc euh, du bateau métallique et du euh, de la caverne de Cranker de de euh, le, ouais. le, le reste pour moi c'est hyper coloré hein. euh, je veux dire la, 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 la plage euh, avec le sable la mer et tout le le désert, moi j'adore le désert avec tout euh, ce côté jaune de partout. Enfin, je.
4: Ah, je sais pas, je. Euh, je trouve que. Bah, après, c'est une question de goût, hein, mais moi ouais, c'est vraiment. Euh, je trouve ça euh, trop, trop tristoun en fait parfois. Mmh. Euh, et surtout qu'en fait, comme j'ai dit, vu que c'est petit, t'as souvent l'impression d'être enfermé. Donc je sais pas, euh, c'est pas un jeu dans lequel je me suis. C'est pas un jeu dans lequel je me suis plus à rester pour explorer mmh. en fait, euh, vraiment. Euh... Euh, dès que je pouvais avancer et changer d'environnement je le faisais c'est peut-être aussi pour ça que l'expérience a pas été bonne pour moi parce que bah, c'est un jeu qui te bloque souvent et qui te demande de, de fouiller le moindre recoin de chaque truc mais moi rester dans des petites zones et fouiller dans tous les coins euh, surtout quand l'univers me plaît pas, mmh, bah du coup euh, ça me lasse vite quoi. Donc euh, j'en ai pas gardé des bons souvenirs. Et je trouve qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus colorés, qui utilisent beaucoup mieux la palette de couleurs de, de la N64, euh, euh, type euh, bah, tout ce qui est euh, Meg euh, Mega Man Legends, euh, tous ces trucs là. Euh, je trouve, trouve qu'il y avait mieux à faire pour un, un platformer enfantin justement. Euh, euh, quand tu vois euh, Yoshi's Story. Euh, euh, tu le mets à côté tu, tu tu vois tout de suite la différence oui, est, en fait. Il est pas très
3: beau pourtant ce jeu, enfin Yoshi c'est mais je trouve qu'en euh, termes de
4: couleur, il est beaucoup plus ordonné, enfin je sais pas, je sais pas Mais euh... j'ai souvenir
3: souviens d'un jeu un peu flou moi tu sais quand je pense à Yoshi Story, tu sais avec des des, des des trucs qui bougent un peu, enfin tu sais genre où c'est c'est pas très bien défini euh, autour c'est les fruits qui étaient jolis autour bien. de l'écran mais le On reste était à, pas très Tu vois Diddy Kong,
4: tu vois Diddy Kong Racing. Je trouve que Disney Congressing les couleurs sont sont beaucoup moins bien foutues. Alors le jeu est un peu moins beau,
3: il est peut-être plus rapide aussi. Voilà, voilà, il, est un peu il a besoin d'être mieux défini. Mais ouais, au niveau de,
4: de la palette de couleurs que propose le jeu et les environnements du jeu, je trouve ça beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympathique, à, à, beaucoup plus justement dans l'esprit enfantin que que Banjo. Je trouve que Banjo et Kazooie qui sont jouables dans Disney Congressing mm -hmm. euh, ou, ou juste Banjo, je ne sais plus, mais à top juste Banjo. Bah, je trouve qu'il a plus la place dans un univers comme ça que dans son dans l'univers de son jeu. Après j'ai pas joué aux deux mais le 2 est peut-être plus coloré. Question
0: euh, question technique Punky, euh, la caméra sur euh, ce platformer 3D, ça s en sort comment Comme tous les
4: autres. C'est là où j'ai <rire> un gros problème. Non, non 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 non, pas comme tous les autres. C'est <rire> oh. c'est basiquement la caméra la caméra de Mario 64, ça fonctionne plus ou moins pareil. D'accord. Euh, sauf que euh, le level design est parfois trop je saurais pas comment ouais, trop confus qui fait que parfois on veut on veut tourner la la caméra et elle se cogne vraiment contre des murs et beaucoup plus que dans Mario 64 je trouve. il mmh. euh, y a il y a des moments qui sont chiants parce que la caméra est pas d'accord et veut pas se placer exactement comme tu le voudrais. Euh, parfois il y a certains angles qui sont un peu précalculés mais c'est pas idéal. Mmh. Euh, surtout quand ça change, euh, quand ça change d'angle, quand ça revient à ton truc et que tu dois euh, rebouger la direction pour euh, que ton perso aille euh, dans dans le sens où tu veux. Je sais pas si tu vois ce, ce phénomène que tu retrouves euh, dans des jeux de plateforme où la, la caméra elle, elle bouge, et, mais toi ton stick il continue à aller vers l'avant, mais t'es pas calé avec ce que tu vois à l'image parce que ton perso il court vers la droite, tu vois. Mmh. <rire> enfin c'est très bizarre. Il euh, y, a, y, a, y a cet effet-là de temps en temps euh, euh, sur certains plans. Et puis. Euh, euh, à part ça, c'est rien de grave, hein. le jeu il est définissable, hein. c'est pas buggé, c'est pas Mario Sunshine, hein. faut se calmer, mais c'est... <rire> euh, Mario il prend cher sur oh, podcast
1: oh là là oh, comment, comment il a pris dans ta gueule,
4: celui <rire> euh, C'était un peu gratuit, je m'excuse. <rire> euh, euh, mais c'est pas Bubsy 3D, Oui. voilà, euh, euh, pour, euh, euh, pour euh, qu'on mette... Ou Swarm Gym 3D. Voilà, tout à fait. C'est pas de tonic très belle. euh <rire> et du coup, euh, du coup, ça va, c'est largement fini, Il y a deux, trois phases où j'ai perdu, enfin où j'ai perdu. Non, j'ai pas perdu, mais j'ai dû recommencer une, une, toute une phase de plateforme parce que la caméra était vraiment pas de mon côté, quoi. Donc euh, bon, c'est pas la perfection. On est loin de. Moi, je trouve qu'on est loin d'un standard comme Mario 64 ou ou d'autres jeux qui se sont fait appeler, après, euh, après euh, sur la génération suivante quoi. Même Sonic Adventure a une meilleure caméra ah, je trouve, euh... alors que elle est pas ouais, d'accord euh... OK tu tu places ouais. le standard assez, assez bas du coup. Euh... Bah, euh, une bonne caméra euh, c'est toi qui la dirige aussi un petit peu donc euh, à partir du moment où elle te répond c'est bien mais justement dans Banjo parfois elle, elle arrête de te répondre et elle décide de faire ce qu'elle veut. D'accord. Euh,
0: Soubi toi t'en as pensé quoi esthétiquement euh, de ce jeu même euh, les points techniques à soulever euh, Pinky
1: ah, moi, à l'époque, je le trouvais super beau. Mm -hmm. Je trouvais qu'il enterrait complètement Super Mario 64 quand, quand je l'ai mis dans ma console. Moi, je, les, les enfin, les, les environnements, je les trouvais sublimes. Euh... Euh, enfin moi moi tout l'esthétique du jeu me plaisait énormément comme je disais les, les niveaux me me plaisaient beaucoup que ce soit la maison hantée que ce soit le, le la plage que ce soit le désert tout ça ils m'ont vraiment tous marqué visuellement mm -hmm. je trouve qu'ils étaient bien reconnaissables euh, visuellement ils avaient chacun leur euh, leur leur DA bien bien placé bien marqué donc voilà moi je, je, je franchement techniquement esthétiquement j'ai quasiment rien à lui reprocher pour l'époque. Je, je trouve que il faisait vraiment super bien le boulot quoi. Un
0: gros jeu à N64 ouais. quand il est sorti quoi. Est... Il,
1: il était, il, ouais, il était super beau. Il y avait plein de petits détails, d'effets les textures de partout, machin. Enfin, je, euh, je, je, je sais que ça, que ça, que ça fait bizarre, mais même encore aujourd'hui, je le trouve pas si vilain que ça. Oui, ça pique les yeux parce que forcément, c'est la résolution qui pique les yeux. Mais, voilà, je trouve qu'il... Ah bah, à base
4: de texture floue, hein,
0: là. Oui,
1: mais... <rire> mais je trouve que, franchement, par rapport à d'autres jeux, je trouve qu'il a pas trop, trop mal vieilli encore. Ça, il y en a des bien
0: pires. D'accord. <rire> tu, que ça, ça vieillit, plutôt bien par rapport au jeu de, de, cette époque. Euh, Pimie, toi, t'en as pensé quoi, toi qui a fait ça en parallèle de Mario 64?
2: Oh, bah, pas grand chose de plus que ce qui a déjà été dit, en fait, euh. Bah, non, mais, mais quelqu'un, quelqu'un, oh, ouais, quelqu'un, quelqu'un, qu <rire> quel qu euh. Non, mais... c'est là, c'est, c'est, oh, je me vrai, ce que je disais, ce que je c'est que c'est vraiment l'univers de Bandjo et Kazooie qui m'a, qui m'a marqué du fait que ce soit moins clair Classique, en fait. C'est un univers beaucoup moins classique que, que, que ce qu'on pouvait trouver dans, dans Super Mario 64, pour tout ce que j'ai pu évoquer auparavant, édulcorer des thématiques un peu plus sérieuses, etc. etc. Et puis. Non déplaisant à Punky, moi j'ai bien aimé, ai, je me suis pas mal attaché au petit personnage euh, qui était. Ah, mais euh...
4: totalement, hein, mais euh, je comprends qu'on puisse aimer, hein, je pense que c'est une question de goût. Oui, aussi, voilà, de, bien bah, sûr. Grande, en Et terme puis j'étais gamine, tu
2: sais, j'avais 8-9 ans. Euh, bah,
4: oui, moi j'étais peut-être un peu vieux, hein. moi je l'ai fait bien après, je devais
1: avoir 14 ou 15 ouais, ans, donc eh,
2: j'étais voilà, déjà peut-être voilà. un peu
1: plus vieux. Ouais. Oh, c'est l'âge euh, auquel je fait. Oui, hein. mais tu
0: as un cœur pur, toi,
2: Sonic ne <rire> <rire> t'avait pas corrompu.
1: Je l'ai fait avant de regarder Evangelion. Film, <rire> clair,
0: Donc toi, P Pimi, ça t'a plutôt plu. L'univers, en tout oui. cas, te parlait bien à ton oui, âge, t'aimais bien oui. les personnages, oui. etc. Et euh... t'as et eu des problèmes de caméra,
2: toi Forcément, je pense que oui, tu vois, mais de mes souvenirs, c'est pas... pas ce qui m'a marqué. Euh... Pas plus que sur un autre jeu. J'ai ah, le
1: hein. souvenir d'avoir plus ragé sur Rayman 2 que sur Banjo-Kazooie ah, hein, au niveau
2: de la caméra. Non, je, peux pas, je peux pas comparer.
3: Je plus sois cette remarque sur Rayman 2, c'est Rayman 2 est très 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 bon jeu mais euh, mais le, les contrôles et la caméra étaient beau bien pires sur sur Eman que sur ce sur ce banjo oh, d'accord mais j'aime
0: bien j'aime bien le, le côté bien pire plutôt que banjo était mieux tu vois c'était on, on est sur des niveaux de pire tu vois à l'époque dans la caméra oui, mais <rire>
1: franchement la caméra à l'époque c'était le début hein. même ouais. sur sur Super Mario 64 il y a plein de moments où j'ai ragé à cause de la caméra hein. c'est c'est voilà oui, aujourd'hui ouais, au regarde la caméra de Spiro elle est
2: impeccable ouais mais j'aime pas Spiro d'accord mais Alors, bah, il n'empêche tout il
0: sur le fion de ton dragon <rire> 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 J'adore ce jeu, mais bon. Voilà. Peut-être que c'est pas plus compliqué de ça. Hein. Oui, oui, là, mais... voilà, ça. On trouve,
3: là, on trouve mais... la bonne J'anticipe une anecdote, mais c'est les développeurs de, de Rare ne voulaient pas communiquer <rire> avec Nintendo, mais ils sont quand même allés leur demander de l'aide pour la gestion de la caméra parce qu'ils savaient pas comment faire. Ils, a, ils ont galéré pour trouver ah, un, un Voilà. Oui, mais c'est l'époque qui veut ça.
1: Enfin. <rire> J'imagine le même, c'est mais tu n'as pas de problème de caméra si tu ne <rire> mets pas de contrôle de caméra c'est un peu ça oui c'est ça <rire> avec le doigt ça. sur la tente. <rire> euh, <rire>
0: voilà c'est
3: exactement donc ça. ouais a,
0: on voit qu'en termes de caméra ça tâtonnait chez, chez tout le monde et on a essayé de prendre exemple sur ceux qui avaient le mieux réussi ce, ce petit pari et du coup toi faux est-ce que tu as des, des points à relever sur la technique ou sur l'esthétique du jeu bah
3: non rien de plus comme dit c est, c est, ça a mal vieilli c'est évident moi j'aimais bien à l'époque c'est ce que je disais tout à l'heure je préfère ça à d'autres jeux en 3D de cette époque là qui ont galéré à trouver des, 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 des trucs cohérents, on a vu des choses mais immondes avec des textures qui se. qui bavaient ou qui avaient des formes polygonales qui étaient absolument indéfendables. Celui-là est vraiment dans le haut du panier, c'est pas génial parce que la 3D de cette époque ça a très mal vieilli, on le sait tous. Euh, voilà c'est tout quelque part par contre je le préfère je préfère celui-là à, à sa suite Banjo tui qui pour moi était avait moins de moins de cachet je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup plus ce jeu moi je l'ai pas fini parce que je, il m'a il m'a il m'a un peu perdu en cours de route et j'ai j'ai pas accroché peut-être que j'avais un peu trop grandi quand j'ai essayé de, quand j'ai essayé de le faire mm -hmm. mais euh, voilà non c'est euh, oui c'est vieux c'est 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 pas pas forcément défendable et ça peut être un vrai frein si des gens l'ont jamais fait ils veulent l'essayer aujourd'hui ah, je sais pas si sûr que le, le le remix est, uh, X, XBLA mais uh, si s'il si avait été un petit peu uh, upscalé mais uh, voilà bah, c'est pas mm. c'est pas très beau oui mais à l'époque on se contentait de ça et on était très content donc uh, voilà
0: oh ce discours de, je sais à l'époque c'était pas très beau mais nous n'avions que ça on s'amusait <rire> avec avec un rien oh, nous, nous à l'époque on un bateau on a... et un cerceau et on
1: s'amusait à, à Noël j'avais qu'une orange et, et un <rire> bon <rire> Joe quoi pas
3: blasé c'était ça quoi j'ai jamais joué à la Dreamcast donc il peux pas te dire mais voilà ah bah... oh voilà c'est pour ça oh là, ah, mais voilà, chaque chose je... dans son temps les gars hein. il y a 5 ans oh j'ai appris à me servir d'une manette on y va doucement <rire> hein, s'il vous plaît <rire> oh là
0: la perspective de faire découvrir des jeux Dreamcast à Gerfo est assez <rire> excitante euh, ok d'accord bon bah ça peut plaire voilà il y avait un univers assez euh, assez marqué pour les enfants avec euh, des petites blagues donc euh, artistiquement ça, ça se ressent euh des problèmes de caméra un peu comme euh, dans tous les jeux à l'époque mais euh, rien de bien impossible à surmonter et techniquement un jeu qui était plutôt euh, sur le haut du panier quand il est sorti sur N64 voilà. on, on a entendu euh, vanter moult brutage on va passer à la revue de presse de ce jeu on va se faire une petite pause musicale on va parler des sons de ce jeu avec Gerfo tu tout, euh, voilà tu, tu as été tout trouvé tu t'es tu jeté sur cette rubrique parce que tu t'es dit je vais pouvoir parler des ploc ploc des grui grui et des croc crocs
3: non on va parler de la musique euh, avant tout mais euh, ah. euh, oui mais les bruitages sont excellents, je le, je le maintiens. Alors, le, la musique de Banjo-Kazooie, pour moi, je, enfin, je pense que ça contribue à un à, à très haut niveau quand même de, de la qualité de ce jeu, parce que je trouve que la BO est, est vraiment très très sympa. Euh, elle, a été, euh, elle a été travaillée donc euh, par, euh, par Grant Kirkop, mm -hmm. euh, donc qui était, le, qui était également le, le, la personne qui travaillait sur la BO de GoldenEye 007 donc, euh, à, à l'époque. Alors en fait, pour vous resituer un peu le contexte parce que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu plus large, il y a il y a en fait euh, le project Dream dont on n'a pas parlé mais qui qui, qui faut peut-être citer maintenant dans dans le développement Rare avait envie après Donkey Kong euh, sur sur SNES de sortir un jeu qui serait un RPG euh, en utilisant tout ce qu'ils avaient appris sur la sur leur, leur capacité à modeler les univers et à tirer vraiment parti des capacités graphiques de la console. Le jeu a été abandonné sur la SNES parce qu'il était impossible de le de, de le Tenir. Ils ont essayé de le reporter sur la Nintendo 64 en voulant le transformer en jeu 3D qui ressemblerait un peu à Legend of Zelda Ocarina of Time, qu'ils ont abandonné également parce qu'ils trouvaient que c'était euh, c'était trop ambitieux. En fait, ils n'arrivaient pas à maintenir un framerate assez assez régulier pour le, le type de, de décor qu'ils avaient visé. Et donc, ils ont recyclé beaucoup euh, de contenu de, de ce Project Dream dans Banjo-Kazooie. Et donc, en fait, Kirkopp a travaillé sur la bande-son de GoldenEye 007. Quand il a terminé cette de GoldenEye 007, il a été embarqué euh, sur Project Dream. Et en fait, au début, c'est David Wise qui travaille sur la bande-son. Mais les frères Stamper, qui, est donc, euh, qui étaient en haut de, de Rare, ont demandé à Wise d'aller travailler sur Diddy Kong Racing. Et ont dit à Kirk tu reviens sur Banjo-Kazooie, et comme Kirchhoff avait déjà fait pas mal de boulot pour Project Dream <coughs> il a dit je vais recycler mes, mes musiques de Project Dream et je vais les mettre dans Banjo-Kazoo
0: c'est un voilà, une époque de
3: grosse expérimentation c'est ça, c'est une grosse époque mm -hmm. d'expérimentation et en fait Kirchhoff, il a, il a essayé quelque chose d'assez intéressant en fait dès le départ il, il s'est dit ce qui serait bien, c'est qu'on ait une bande son qui puisse se jouer quasiment en continu euh, du début du jeu jusqu'à la fin. Et donc, pour pas que ça soit trop redondant, c'est-à-dire le but, c'était pas de faire des pistes de 5 secondes qui bouclaient en permanence, bien évidemment. En fait, ils ont, ils ont composé près de 164 morceaux qui, en fait, sont euh, des variations à chaque fois sur des sur sur, sur un thème, c'est-à-dire ils pour un monde donné un thème avec un type d'instrument, une ambiance, et en fait il faisait plein de petites variations pour faire varier en fonction de l'action qu'il y avait dans le niveau. Et donc c'est ce qui fait que dans le jeu, on est en train de se balader, on a un thème, le thème du niveau, on plonge dans l'eau, on, 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 on se retrouve dans une ambiance du coup un peu plus enfermée. C'est le même son qui tourne, mais il est un peu étouffé, ou alors les, les, on, a, on a supprimé les cordes, on, on, on passe uniquement sur du piano. Et donc ils ont fait ça tout au long du jeu et c'est assez incroyable ce travail parce que c'est le début de la en fait... musique
0: adaptative qui a été vantée dans MMGS 2 en fait, ce genre de
3: truc c'est c'est un peu ça c'est à dire ils veulent une musique qui est réactive à l'action qui qui est observée mm -hmm. c'est à dire dès que les ennemis s'approchent bah, on va mettre un peu plus de un peu plus de, de force dedans mm -hmm. à ça tu rajoutes un travail sur tout ce qui est euh... en fait ils voulaient au départ que chaque chaque personnage ait un instrument de musique qui lui corresponde et donc en gros il faut, ils voulaient que tous les personnages chantent et jouent de la musique donc les chants ont été retirés ils ont été ça a été enregistré ça était composé, mais ils ont été retirés parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de la place sur la cartouche pour le poser, ce, ce point-là. Et en gros, ils ont si, ils, ils ont dit, l'équipe de Grant Kirchhoff, enfin, puisqu'ils n'étaient pas tout seul évidemment, on dit qu'en fait, leur, leur inspiration c'était un peu comme Star Wars, d'avoir un thème par personnage, mmh. le thème de Dark Vador, bah voilà, on, il arrive, on sait ce que c'est, et ils voulaient un petit peu ça. Et donc finalement, ils sont restés à une composition musicale qui est à mon sens très intéressante, c'est-à-dire en gros ils ont euh, ils ont une base d'instruments qu'on retrouve. Alors si vous écoutez les B.O. de Goldeneye et de Banjo Kazooie, vous on sent les similarités. Enfin, il tu, tu, y a des moments où tu fais ah ouais tiens on, il il a cette même façon de construire une boucle de son et de juste changer quel est l'instrument qui est devant par rapport aux autres. Mm -hmm. C'est enfin moi moi j'aime beaucoup. Enfin c'est c'est vraiment un compositeur que j'aime beaucoup. Grande Kirkop. Voilà il y a il y, y a beaucoup de beaucoup d'instruments, beaucoup bah, évidemment des banjos, évidemment des trompettes, évidemment des caisses claires évidemment, euh, des violons quand il s'agit d'être un peu plus, euh, euh, on va dire, euh, dans des thèmes un peu merveilleux. Mais c'est un peu une bande son un peu Disney, tu sais, un peu chorale, où ça part un peu dans tous les sens, et c'est juste au service de ce qui est en train de se passer à l'image. Et moi je trouve, je trouve que c'est bien. Alors pour vous illustrer ça, j'ai été d'une originalité absolument incroyable puisque je vous ai sorti le thème de la montagne de Mambo qui est le premier niveau et qui fait office aussi de musique de l'écran titre. Ah. Euh, voilà, qui est qui est le thème très entraînant mais moi que je trouve très représentatif de de, de l'univers du jeu. Voilà, C'est l'emblème du jeu.
0: Voilà. Ok, bon, bah on va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Soumécoon. A tout de suite Pff. qu'on a pensé de ce jeu, il y a eu voilà, de, de très bonnes critiques, il y a eu des, des critiques un peu plus dures, mais voilà, à l'époque qu'on a pensé à la presse.
1: Alors déjà, je vais revenir sur, le, on va dire, la campagne marketing à l'époque, ah, puisque oui. du coup, on a retrouvé une pub dans les magazines qui était diffusée à l'époque de la sortie du jeu, donc sur une double page, parce que Nintendo, il fallait mettre ça en avant, donc tu avais la Première page, page de gauche, où tu avais Banjo et Kazooie, dont à peu près le, le rendu CG qu'on voyait partout euh, à l'époque, mmh. où c'est écrit ils sont bignons, ils sont gentils, et sur la page d'après, là, tu avais un rendu CG d'un tas de squelettes quoi un tas de cadavres oui c'est écrit mais vaut mieux pas les chauffer et avec un petit texte en dessous pour illustrer chaud devant chaud derrière chaud partout voici banjo et kazoï le nouveau duo d'enfer qui ne tient pas une seconde en place normal vu le nombre de mâchoires béantes de griffes acérées d'armes affûtées qui en veulent à leurs poils et à leurs plumes, frileux et moviettes, s'abstenir. Sa pub
0: était géniale. Ouais. Hein. Je,
1: graphiquement, je la trouve très belle. Après, le texte, bon, c'est autre chose. Il était
0: déjà trop long. <rire> <Ils avaient> juste bon de jouer en dessous, ça suffit. Ouais, voilà. ouais, les gars.
1: Donc, euh, du coup, euh, là, maintenant, on va revenir vraiment aux, aux test de l'époque. Alors, pour être franc, mm -hmm. je vais essayer de la faire courte et je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque texte parce que, de toute façon, ils disent à peu près tous la même chose. Et surtout, ouais. bah, ils, ils sont tous super fleuve parce que du coup ça doit être une des revues de presse la plus monstrueuse que j'ai eue pour un jeu parce qu'en fait donc déjà j'en ai retrouvé six tests dans les magazines 3 euh, dans on va dire les magazines génériques 3 dans les magazines plus orientés euh, Nintendo voire Nintendo 4 donc euh, en gros je vous fais déjà le, le, le tableau général des notes hein. console plus 96% avec un test de 6 pages joypad 8 sur 10 avec un test de 6 pages euh, je précise le nombre de pages, parce en général, oui. les gros jeux avaient deux pages, les très gros jeux avaient quatre, et là, on est à six. Hein. Oui. Player One, un test de à 97% avec un test de 4 pages. Chez Nintendo Mag, nous avons 95% avec six pages. Chez X64, nous avons 92% avec un test de 14 pages. Et Ultra 64, 94 avec un test de 8 pages donc voilà donc, donc, un, euh, un petit
0: hit hein, on a envie de le ah, dire comme ça voilà. le hit de la
1: rentrée carrément. voilà donc du coup euh, bah, vous avez vu les notes hein, je pense que vous vous doutez bien de ce qui est écrit dedans euh, alors en gros pour résumer tous les tests hein, de, tout ce qui est dit c'est beaucoup de comparaisons avec Super Mario 64 forcément on va te décrire les mécaniques et les différences par rapport à Maus 4 On va te parler de tous les collectibles, des, du coup, des différents niveaux, des personnages. Euh, on va surtout te parler de la beauté du jeu. Parce que, allez, euh, du coup, dans tous les tests, ils n'arrêtent pas de te dire à quel point le jeu était absolument sublimissime. Mmh. Et voilà, des, les différents niveaux. Et en fait, tu avais plein de tests, c'était quasiment plus presque des solus avec des tips. Attention, dans tel niveau... Hey, Fais ça, ça pourrait peut-être, ah, je ne dis pas plus, tu vois, non, enfin, tu as tout dit, mais c'est pas grave, hein, <rire> et euh, donc voilà, donc du coup, après, bah, on va dire que je vous ai sélectionné une phrase par test, oui, et on lira juste euh, la toute petite conclusion de chacun, et comme ça, ça donnera déjà un, un point de vue général. Donc, oui. chez Console Plus, la phrase sélectionnée, et quant à la richesse des détails, elle est plus importante encore que dans Super Mario 64. Chaque monde fourmille de petites animations imaginatives qui font de Banjo-Kazooie un chef dœuvre en la matière. Donc on, là, on parlait vraiment de la technique et de tout ce qui est des petits détails euh, mmh. au niveau de, de, des graphismes du jeu. Quoi. Donc euh, voilà, le pour la conclusion de, de Console Plus, donc, comme je disais, il lui a mis 96% et on se retrouve donc avec les plus et les moins, c'est plus les graphismes, la variété des décors, la prise en main, un zeste d'aventure, les bruitages hilarants et la compatibilité <rire> avec le kit Vibration. Ah oui, qui était vendu de, derrière la boîte. Oui, mais on s'en foutait en fait. Enfin, ouais sincèrement, <rire> euh, j'ai pas joué avec, je vois... Je sais même pas si, si ça apporte vraiment quelque chose. Et du coup, dans les mois, euh, nous avons les caméras, pas toujours... Bien placé et eux je cherche mais je ne trouve pas.
0: Mmh, le fameux mais eux je cherche je ne trouve pas quoi. Voilà le le, mmh. le
1: mythique parce qu'il faut mettre le un deuxième. <rire> voilà faut mettre un deuxième point et tu sais pas quoi mettre et, et mmh. au final tu finis par mettre ça quoi. Donc après nous passons chez J-Pad, où euh, la petite phrase que j'ai sélectionnée c'est en gros là on te parle toujours des différences entre Mario 64 et Banjo Kazooie et là en termes de gameplay on dit alors parce que du coup on était un tout petit peu plus frileux quand même chez Joypad. C'est pour ça qu'il avait qu'un 8 sur 10 par rapport à tous les autres. Mmh. Et donc, on va te dire, seules les transformations, mouvements et items spéciaux du couple de héros enrichissent un peu ce que Mario 64 nous faisait découvrir il y a déjà plus de deux ans. Ouais, okay. Voilà, C'est la petite phrase que j'ai retenue. Et après, du coup, nous avons en conclusion l'avis de, de Raan. On peut dire ce qu'on veut à raison sur Banjo-Kazooie. C'est vrai, il n'apporte rien de neuf par rapport à Mario. C'est vrai. Il y a encore des problèmes de caméra agaçants, c'est vrai. Il faut s'accrocher pour nager correctement, mais... Ce qui est surtout vrai, c'est qu'il est beau, varié et qu'il offre facile 30 heures de jeu intense. Alors, au diable l'aspect classique et le côté niaiseux,
0: C'est trop bien et trop beau. Jouons-y. Oh, ça ça met toute une époque de se dire que après Mario 64, deux ans après, euh, c est, c est, en fait, c'est classique ce, d'avoir oui. un platformer 3D de ce niveau. En fait, voilà. C on, on passe. On, c en fait, c tu vois que le jeu a mis genre ça, c'est la norme. Si maintenant vous faites moins bien, ça sera moins bien. Genre, c'est pas genre ça, c'est exceptionnel et euh, Rayman 2, c'est la norme, tu vois. Et voilà.
1: Après, on passe okay. chez Player One, donc. Ouais. Euh... Du coup, avec la, la petite phrase que j'ai sélectionnée, parce que là, il parle justement du level design. Mm « -hmm. Pour une fois, l'idée de profondeur est pleinement exploitée. Il ne s'agit pas d'une pure adaptation en 3D de ce qui se faisait auparavant. Banjo-Kazooie innove dans la conception même des niveaux. Quoi » Quoi J'ai sélectionné à, avant même de savoir de quoi on allait parler. Hein. Ce n'est pas de ma faute, Panky, je suis désolé. Je suis désolé. Le, le seul petit regret qu'ils ont parce que c'est un des rares tests où mmh. il y avait un petit regret dedans c'est ils regrettent la durée de vie trop courte du jeu ça doit être l'un des seuls justement à dire qu'ils trouvaient le jeu finalement un peu trop court mmh. en tout cas par rapport à Mario 64 et leur conclusion c'est jeu kazooie Cumule tout tous que l'on peut attendre d'un jeu vidéo richesse profondeur beauté et un intérêt sans cesse redoublé et donc 97% d'intérêt pour le jeu très grosse note voilà et donc après on passe chez les magazines on va dire mmh. plus... les vendus <rire> les vendus mais qui au final c'est pas chez eux qui avaient les meilleures notes hein, je rappelle oui. hein. Nintendo le mag avec donc son 95% d'intérêt euh, Qu'est-ce que j'ai sélectionné comme phrase déjà Hélas, les images ne parviendront sans doute pas à vous faire ressentir ce qui est sans doute le plus important dans Banjo-Kazooie, à savoir l'intelligence rare <rire> en plus, tu te une parenthèse. Euh, non, c'est pas une blague. Avec laquelle le jeu a été imaginé. D'accord. La petite conclusion de chez euh, de chez Nintendo, le mag. Passionnant de bout en bout, agréable à jouer, prenant, on regrette qu'il n'y ait
0: pas plus de niveau. Ah, d'accord. Euh, parce que on disait 30 heures de jeu, et là, ça fait deux fois, genre, oh, c'est peut-être un peu court. Hein.
1: Ouais, ouais. Bon. Eux, c'est vraiment histoire de c'était plus dans le sens on en aurait voulu plus qu'on mmh. l'a trouvé euh, trop court. Okay. Alors mmh. que chez iPad, c'était clairement ressenti comme ah j'aurais vraiment aimé plus quoi. Mmh. Alors après nous avons X64 avec son re... enfin son test fleuve de 14 pages. Alors si vous Ça voulez mâche. tout connaître du jeu sans jamais jouer au jeu, <rire> vous lisez ce test-là, c'est c'est comme regarder un let's play. En fait, je pense que tu as joué au jeu sans le sans le faire. Donc euh... En fait, le, la, la phrase que j'ai que sélectionnée dans, dans X64, j'ai sélectionné pour un but bien précis, c'est que je trouve que c'est... Très intéressant, parce qu'on on en parle trop peu du côté des développeurs de jeux, qui est du ressenti au moment où le jeu final sort, alors que en fait, souvent, tu as joué à tout un tas de alpha, de bêta, de machin et compagnie, et en fait, tu as tout un tas quand même d'un pan du jeu que tu as déjà toutes les surprises en, en partie ont sauté, ou au final, tu, tu découvres les nouveautés, mais tu n'as jamais un regard euh, j'ai envie de dire vierge mmh. au moment où tu mets la main sur le jeu et encore plus aujourd'hui chose que moi je, sincèrement le pourquoi je pourrais jamais faire tester de jeux vidéo c'est bien à cause de ça parce que moi un titre c'est je le vois il me hype je veux plus en entendre parler jusqu'à la fin pour être complètement vierge de toute info au moment où je mets les doigts dessus et découvrir tout ce plaisir à ce moment là et en fait dans ce test, ils te disent, voilà, que, en gros, euh, bah, voilà, l'innovation, pour tout ce qui est, justement, euh, les puzzles, etc., sont pas... Forcément au top de ce qu'on aurait pu imaginer, ils trouvent pas toujours hyper imaginatifs et du coup juste derrière ils disent à la décharge de l'ours et de l'oiseau, nous devons reconnaître que nous suivons le développement du jeu depuis un certain temps déjà et nous avons perdu une bonne part de l'effet de surprise et le frissonnement de plaisir que cela engendre à la découverte.
0: Mmh, D'accord, ok.
1: Et, et du coup je trouvais ça sympa de le lire pour une fois, parce que ben, bah, on le voit jamais, alors que c'est, enfin, je trouve que ça fait partie, euh, euh de détesteurs, quoi. C'est, malheureusement, t'es obligé de te faire une croix sur ce plaisir de découverte, quoi.
5: Mmh.
1: Et donc, je vais terminer juste avec la dernière petite phrase chez Ultra 64. C est, c est, ce genre de phrase, pareil, je l'ai sélectionné parce que c'est des trucs que j'adorais, surtout à l'époque, et qui font très rire aujourd'hui quand tu vois la gueule du jeu. C'est, en gros, Bonne jeu cassoïde, la sensation de jouer à un dessin animé interactif est réel.
0: Oh là là, cette phrase elle sort à chaque génération. Ah ok, alors un dessin <rire> animé télétoon qui passe la nuit. Hein.
1: <rire> <rire> donc voilà, donc j'avais gardé ces, ces, ces deux dernières phrases parce que je les trouvais très sympas et du coup celle du dessin animé interactif m'a fait hurler de rire
0: en la relisant. Donc, okay. donc voilà je terminerai des tests de Banjo-Kazooie là-dessus ok bon bah voilà si vous voulez euh, lire hein, la, la revue de presse elle est dispo sur le billet euh, de l'émission si vous avez le courage ça, si vous avez envie voilà si vous avez un, un trajet en train si vous avez envie de faire un peu de lecture il yeah, y a pas mal de trucs euh, à lire et si vous voulez avoir euh, tous les avis de tous ces magazines donc euh, euh, très grosse réception du côté de la presse merci Soubi on va pouvoir passer maintenant aux anecdotes avec Gerfo histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu comme d'habitude Gerfo nous a un peu teasé sur certaines choses donc euh, on est en attente on est en pleine hype oh là là
3: oh là là la pression la pression que <rire> j'espère mon <rire> euh, <rire> bon dieu alors enfin euh, je t'appellerai juste enfin <rire> Mais, euh... <rire> Oh trop beau. Euh, euh, oui alors il y a beaucoup de choses à dire hein, sur euh, sur banjo oui bah parce que tout simplement il a eu un développement je l'ai un peu évoqué tout à l'heure qui a été un peu un peu chaotique donc forcément il y a, il y a eu beaucoup de, de choses un peu recyclées de ci de là donc le, le, un, en écho au test qu'on qu vient d'entendre il y a le, le reproche qui a été fait du peu de nombre de niveaux en fait il faut savoir que Banjo-Tooie n'est plus ou moins que Banjo-Kazooie 1.5 en fait Rare avait dès le début The lost Levels c'est un peu ça voilà avait l'intention en fait de mettre beaucoup de features qui sont dans le dans, dans, dans le, le numéro 2 euh, dès le dès, dès le premier jeu mais faute de temps et de moyens en fait à un moment donné il a bien fallu quand même présenter quelque chose et euh, <rire> et, et, et engranger les ventes c'est ça au bout
0: d'un moment il faut payer les gens c'est ça voilà c'est
3: ça donc en fait il y a, y a, y a des, des beaucoup de choses qui ont été amorcées dans, dans Banjo-Kazooie qui, qui, qui sont terminées dans Banjo-Tooie donc le, le village des Jinjos le certains personnages qui apparaissaient plus ou moins mm -hmm. et surtout la grande grande feature que voulait avoir Banjo Kazui le fameux euh, système stop and swap alors c'est un petit jeu de mots évidemment autour du stop and swap mais remplacé avec un O alors c'est quoi le principe et eh bien en gros l'idée le... qu'avaient eu les... les gens de, de Rare, c'était d'avoir des, fonc... des... des objets à débloquer dans, dans le premier jeu qui seraient utilisables dans le deuxième. Oula. Alors, mais comment est-ce qu'ils allaient faire ça, allez-vous me dire Mais comment
0: allaient-ils ben... faire ça, Jeffo
3: oh, Tu Merci de faire cette transition <rire> magnifique. En gros, ils avaient eu l'idée d'utiliser un... dans la version proto de la N64 qu'ils avaient, il y avait un système de mémoire qui conservait pendant 10 secondes les informations quand on retirait une cartouche de la machine. Mm -hmm. Et donc, leur idée...
0: La vache. Leur... Oh oh <rire> Leur idée, oh, était de débloquer, de en fait, à, euh,
3: à la fin du jeu, un endroit spécial où tu dirais que tu mettrais en mémoire des informations, mm -hmm. couper ta machine, enlever la cartouche de Banjo Kazooie, mettre celle de Banjo tooie rallumer, et l'espace mémoire étant réservé pour le, le point, quand tu relançais Banjo tooie tout ce qui était dans la mémoire revenait dans ta sauvegarde de, de Banjo tooie donc, te permettait, en fait, il fallait que tu termines le jeu complet, le premier jeu complètement pour avoir tout le contenu ah, du deuxième jeu. C'était même une
0: idée de merde. Hein. Oh, <rire> t'as l'impression que c'est la, la, la stratégie pour avoir Mew, genre, Ah faut
3: retirer le cap d'un seul coup et tout. C'est <rire> ça. Alors alors y est le 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 et alors le <rire> truc c'est que vous vous moquez mais moi enfin personnellement j'étais vachement <rire> hypé. Et non mais je vais te dire mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait quand tu finis le jeu en mode en mode full, c'est-à-dire que tu débloques les 100 Jinjos qui sont emprisonnés dans le jeu, mmh. après le générique de fin t'as un as un générique secret où Mambo te fait un petit teaser en fait du jeu à venir. Ils sont sur la plage, ils sont en train de se détendre, machin, et dit tiens regarde j'ai trois j'ai trois petites vidéos à te montrer euh, du, du futur jeu et en fait il te montre des éléments que tu as déjà vu dans le jeu. Alors, notamment, il y a la fameuse clé de glace qui est dans le niveau de glace que tu vois derrière un mur invisible. Enfin, un mur solide que tu peux pas traverser, mais qui est transparent et tu vois une grosse clé. Tu... Elle te sert à aucun moment dans le jeu. Il te dit, bah ça, ça servira dans le prochain jeu. Et puis après, il te montre aussi euh, deux œufs mystérieux. Notamment, il te montre euh, un élément du décor dans le niveau du... des pirates mmh. où, en gros, normalement, tu as, as juste un tout petit îlot qui dépasse avec un tout petit panneau qui dit « danger » parce qu'il y a le requin qui tourne autour. Mais si tu, si tu, là, il te montre le niveau. En fait, c'est une énorme caverne immergée qui sort de la mer. Tu rentres à l'intérieur et tu débloques un œuf. Hein, il y a un gros œuf qu'il faut, qu'il faut ouvrir. Et il t'en montre un autre.
1: Je me rappelle vraiment de ce hein, C'était génial. Voilà. Et
3: en fait, tout ça, c'était du teasing pour le, pour le, pour le, le 2 en disant, bah oui, une fois que le 2 sera sorti, il faudra revenir dans le 1 pour faire ces éléments-là pour pouvoir transférer les infos dans le 2. Oui. Et c'était un projet qu'ils avaient et qu'ils ont jamais pu mener à bien. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a eu une révision du hardware côté Nintendo euh, en un an après la sortie et ce fameux espace de mémoire de 10 secondes, il a été réduit à une seconde. Donc il était physiquement impossible de <rire> de transférer l'information assez vite sans compter que j'imagine
4: les mecs de Rare en train d'essayer quand même au cas <rire> où, tu vois. Je <rire>
3: <rire> bon, puis de toute façon, il y avait des risques sur les sauvegardes de les sauvegardes des joueurs que ça altère. Parce que bon, on te disait bien dans le manuel de Nintendo de ne bah pas là. arracher la... La... la cartouche, comme un fou furieux. <rire> enfin, respecte le matériel. Mais, mais ça,
4: ils l'ont pas fait pour la version Xbox Live. Et bien justement,
3: ils l'ont rétabli pour la version XBLA. Si tu possèdes les deux versions du jeu, en fait, tu peux faire ce système. où en gros. Bah, l'information est stockée sur ton disque mmh. dur et c'est checké au moment où tu lances le deuxième jeu donc là ça, ça marche un peu mieux et donc ils avaient notamment à l'époque où ils ont annoncé qu'ils allaient relancer euh, le, les, les deux premiers Banjo sur le XBLA ils avaient teasé ce stop and swap qui était un peu dans les légendes urbaines de banjo Kazooie parce qu'à l'époque tu finissais le jeu mmh. T'avais vu cette clé, tu voyais cette fin secrète, tu dis, on va peut-être essayer d'y aller, on va peut-être pouvoir y aller et tout, il y a peut-être moyen d'accéder au truc. Et là, c'est là où ça devient encore plus drôle, c'est que qu'ils avaient prévu, du coup, pour débugger le jeu, des codes dans ce fameux château de sable dont on n'a pas parlé dans le, le niveau des pirates, où tu peux rentrer un code en appuyant sur les lettres une après l'autre en faisant des attaques rodéo au sol. Au passage, le système le plus chiant du <rire> monde pour rentrer un code, hein, parce que... Il faut te déplacer sur un grand damier assez long, lentement. Tu glisses un peu, donc en plus tu vises pas forcément bien la case, etc. et eh bien, tu peux débloquer les deux œufs en question et la clé euh, grâce à des codes. Donc ça, c'est des codes qui sont euh, qui sont disponibles. Donc les, les les objets ne font rien, bien évidemment, il se passe à rien. Mais du coup, dans la perspective de chercher, les gens qui avaient des game sharks à l'époque ont pu trouver quels étaient les autres codes qui étaient autorisés, mm -hmm. parce que dans le jeu t'as des codes offerts par les dans les, des espaces secrets pour doubler le nombre d'œufs que tu as, le nombre de plumes, etc. Mais tu avais des codes de débugage c'est-à-dire qui étaient vraiment donner de l'invisibilité, de l'infini ouvrir des portes alors que t'as pas le nombre de notes ouvrir des mondes alors que t'as pas les pièces de puzzle etc. Et ces codes là sont tagués en fait Gruntilda. Si tu rentres plus de deux codes Gruntilda, Gruntilda arrive et il y a une animation spéciale et elle te dit je vais effacer ta sauvegarde parce que là tu triches, c'est interdit <rire> et donc tu as une image spéciale et en fait ce qui se passe, elle te dit ça et après tu continues à jouer et dès que tu meurs ou que tu quittes le jeu sauvegarde est effacée ah et donc elle est effacée euh, gruntilda euh, vraiment en mode euh, euh, voilà moi je joue je suis je suis sérieuse et on, et on, et on déconne pas dans mon jeu s'il vous plaît quoi donc euh... répassable
0: <rire> si comment <rire> oh, elle déconne zéro euh, gruntilda Waouh. Ah c'est cool, mais enfin, c'est cool. <rire> si tu l'as expérimenté quoi.
3: Non, mais bah, bon, après faut y aller hein, parce que pour trouver les codes en question, oh, je enfin les codes en question, déjà les codes de base de Lego du jeu sont assez longs, c'est sur une quinzaine de caractères. Là on parle d'une oh. phrase entière sur 45 caractères quoi, donc c'est vraiment okay. dégueulasse à rentrer. Quoi. Mais bon. <rire> tu te dis, on sait jamais. Méfiez-vous d'ailleurs si vous voulez le faire sur la version XBLA. Là, c'est carrément, ça vous déconnecte du, <rire> du classement. Ça vous rend ça ça le à du XBLA. <rire> c est, c est... <rire> <rire> voilà. Mais en tout cas, c'était. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt cool parce que, enfin, voilà, c'est un peu l'époque, les... un peu expérimentation. Où on essaye des trucs un peu drôles. C'est pas, mm. avec leur cul, c'est pas forcément très très malin, mais c'est quand même, c'est quand même sympa. Alors,
4: rare, ils ont un bon passif avec les codes. Golden hein. Goldeneye, c'était sympa aussi mm. tous les codes qu'il y avait. Enfin, oui, le, tous les cheat à euh, débloquer
3: euh, en faisant les niveaux assez vite. ouais c'était vraiment ça, c'était vraiment donc cool. Toujours hein. été taquin ouais. avec ça. Ouais. 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 Bon, il y a beaucoup de, de choses qui ont été, euh, comme je disais, donc qui ont été sorties du jeu. Donc on va, on va pas les détailler toutes. Un truc qui est, qui est rigolo, c'est euh, le fait que les voix, en fait, vous savez les fameux boborikmes qu'on entend euh, pour chaque personnage du jeu. En fait, c'est soit Chris Sutherland, soit Grand Kirkhope qui les ont fait et ils ont juste fait varier la vitesse de leur voix pour. Euh, pour pouvoir faire des voix différentes. Donc typiquement Clanker, c'est les banjo au ralenti. La, la, le voix le gros requin métallique, c'est euh, voilà, toujours pour ce problème d'espace dans la cartouche parce qu'il y avait pas assez de place. Et pourquoi est-ce qu'il y avait pas assez de place Punky nous en a parlé un petit peu euh, euh, un petit peu tout à l'heure, ils ont utilisé un système un peu spécial pour euh, pour les pour les personnages en fait où ils ont euh, ils sont descendus à un niveau de de texturing le plus bas possible qui était autorisé en multipliant les petits euh, les toutes petites textures pour faire des personnages très détaillés et à l'inverse pour les tout stockés décors euh, du jeu ils ont pris la taille maximale autorisée par la console alors le résultat bon on en a discuté pas forcément euh, extraordinaire euh, face au passage du temps mais surtout ce qui est important c'est que ce système là c'est vraiment rare qu'il a inventé et personne ne la ne la réutilisé par ailleurs on se
0: demande bien pourquoi <rire> n'empêche <rire> que moi je
3: trouvais que ça faisait des personnages sympas bref le qu il a repris
0: ça pour les méga textures de raid après <rire> puis lui aussi a arrêté il a son la dépression il est passé dans la VR <rire>
3: Mais du coup, ça a créé, en fait, un, ça a créé des problèmes de fragmentation, donc ils ont dû développer un, développer un petit programme maison pour pouvoir le faire tourner correctement. Et c'est ce petit programme maison que les émulateurs, effectivement, n'arrivent pas à reproduire aujourd'hui, ou n'arrivent à reproduire que partiellement. Et c'est ce qui fait que quand on joue sur un émulateur à Manjo Kazooie, bah, on n'a pas exactement tout ce qu'on, ce qu'on souhaitait avoir. Donc c'est pour ça que la version XBLA reste, mmh. reste plus, plus jolie aujourd'hui à, à étonnamment, regarder. Ouais, ça va, ça. Étonnamment,
4: étonnamment, il n'y a okay. que la Xbox Première du nom
0: qui émule très bien
4: Mon Jeu Je Je saurais jamais
0: pourquoi. Comment ça C'est-à-dire
4: Bah l'émulateur, euh, bon c'est du c'est du crack, hein, c'est pas très légal, mais euh, mm -hmm. l'émulateur qui euh, que tu peux lancer avec la, la première Xbox, la Xbox originale, ah, l'émulateur oui. Nintendo 64 émule vraiment très très bien Mon Jeu Kazooie et même tout ce que les émula les émulateurs PC ont du mal à faire, genre les transitions pièces de puzzle. Ah ça j'ignorais. Vois... Donc ouais. si j'y joue sur
0: la case box, donc la, ah, la Xbox craquée dans un très bon ça rendu. Un très, très ok.
3: Bon... Ok. Ben, je je, je, je l'ignorais. Alors, le, le, un, un autre point rigolo, en ce qui concerne la création des personnages, on a en fait, donc comme j'ai dit, il a, y a le projet Dream dont j'avais parlé, le RPG sur sur test mmh. et en fait, le, le scénario de ce RPG était d'une originalité folle, puisque votre sœur était enlevée euh, par un grand méchant, mmh. et votre sœur en fait s'appelait Piccolo. Oh. et c'est pour ça que en fait toutes a, a cette petite flûte parce que le piccolo est une petite flûte si vous l'ignorez et euh, que c'est pour ça que c'est son instrument à elle Mais en fait c'était juste la, la la reprise du design qu'ils avaient pour le pour le projet le projet Dream. D'accord. Et là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait le, le personnage de Banjo au départ devait être tout seul et euh, il se trouvait juste qu'ils n'arrivaient pas à animer le, certains certains mouvements qu'ils avaient en tête. Donc ils se sont dit, il va lui falloir qu'on lui rajoute des pattes à un moment donné. Donc on ne peut pas rajouter des pattes comme ça à un ours, sinon il ressemble plus à rien. Donc on va faire sortir les pattes d'un sac à dos et puis finalement on pourrait aussi faire sortir la tête et c'est comme ça que Kazooie est né et en fait ils ont travaillé presque <coughs> un an avec uniquement Banjo ah ouais. avec des espèces de, de, de textures un peu bizarres avec des, des pattes qui sortaient du sac euh, sans représentation euh, sans <coughs> direct oh. ça, ça, ça doit être euh,
4: j'imagine euh... l'accouchement d'un oiseau t'imagines la terreur chez Kimi <rire>
0: si ça avait été ça
2: <rire> oh putain mais elle est tombée euh... <rire> donc,
3: donc il avait, y avait pas mal il y a des bon après il y a des petites anecdotes rigolotes il y a notamment le Sobby c'est tout à l'heure de l'écran de sélection des sauvegardes, mmh. il y a à peu près une chance sur 20 que vous ayez une animation secrète quand vous quand vous sélectionnez votre euh, oh. votre votre jeu. Donc par exemple, si on prend la sauvegarde du lit, bah normalement euh, banjo se réveille et puis il fait un mmh. euh, hop. Comme ça pour dire euh, c'est cool on oh, ah, est là. Ouais, mais je faisais rire ma sœur avec ça parce que tu crois c'est normal. Et en fait il y a une chance sur un qui se casse la figure et qui tombe derrière le lit voilà ou, euh, sur la rocking chair c'est pareil et sur la troisième en fait il y a, il est il est en train de jouer avec une Game Boy et le, le petit historique qui peut tomber ce sont les sons de Donkey Kong Land sur Game Boy en fait qu'on qu qu peut quoi. entendre donc on peut identifier le, le jeu c'était la cartouche jaune banane qui existait sur sur la Game Boy et c'est les sons du jeu que, que qui étaient développés par Rare à l'époque qui, qui qui peut qui peut qu'on qu peut entendre quoi donc ça c'est c'est assez sympa aussi une petite surprise ouais le petite surprise sympathique euh, qui avait et euh, après il y a bon des, des anecdotes qui sont peut-être un peu moins intéressantes mais bon il y avait quand même un... Un, un, un truc un truc rigolo dans les features qui étaient euh, qui étaient prévues il y avait un mode multijoueur euh, donc qui est apparu dans Banjo-Tooie mais il y en a un qui est assez rigolo qui s'appelait Bottles Revenge donc Bottles c'est la taupe à lunettes donc qu'on a évoqué qui nous donne les qui nous donne les pouvoirs et donc en fait c'était c'était un mode de versus dans lequel on jouait banjo normalement euh, qui qui faisait le qui faisait son son aventure et bottles en fait c'était juste un, un on avait juste un comment un, un viseur qu'on pouvait déplacer sur l'écran et on pouvait posséder les monstres qui, qui passait là et les contrôler pour perturber le joueur qui était en train de faire l'aventure. D'accord. Et en fait, ils ont pas réussi à. Ils ont. Ils ont. Ils ont fait un truc assez complet, hein. c'est-à-dire qu'ils ont fait les animations. Ils avaient prévu. Euh, ils avaient prévu. Enfin, tout. Tout était terminé. Encore une fois, faute de place, ils n'ont pas pu le mettre. Et ils ont recyclé ça en fait dans le mode multijoueur de Perfect Dark. C'est ce qu'on appelle le counter operative mode, qui est en gros le même principe où on joue à une mission euh, qui pour le coup est designée euh, exprès et où un autre joueur peut à n'importe quel moment se plonger dans un ennemi et venir perturber dans un mode un peu de deathmatch mais scénarisé. Et voilà la preuve encore une fois que Rare avait plein d'idées et puis quand ils n'arrivent pas à les poser, bah ils disent on va l'adapter ailleurs, et on en fera, on en fera autre Je chose. Encore, genre eh ouais. et hey, si, si si viens jouer avec moi histoire de m'emmerder. Viens, viens, comme ça. ça pose, en, pose. en lisant ça, tu sais, en apprenant ça, moi, j ai, j ai, je pensais à Super Mario Galaxy, tu sais, où t'as l'espèce de mode où tu peux venir aider quelqu'un simplement en pointant un, oui, un là, truc tu sur l'écran pour lui ramasser des, ouais, tu l'aides et tout, mais tu sais, mais genre, c'est vachement limité. Là, non, c'est là, tu viens carrément l'emmerder, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est. Oui, non, mais là, c'est Watch Dogs
0: c'est Watch Dogs c'est tu te connectes sur la partie de quelqu'un pour le pirater tu vois. <rire> voilà Watch Dogs, Banjo Kazooie, un... même pas, ah, bah, pour faire <rire> un raccourci assez assez fort. Ok, donc euh, ouais, plein de petits modes. Et ouais, puis juste pour la
3: la partie speedrun, on a un record du monde qui tourne à 1 heure 4 minutes et 29 secondes, ce qui est quand même euh, assez rapide parce que ça suppose de vraiment foncer. C'est
1: pas à 100% c'est un.
3: Non, bien évidemment, c'est pas à 100% Le le cent est un peu plus haut, mais j'ai pas le j'ai pas la liste dessus. Je l'ai regardé rapidement, c'est vraiment euh, c'est vraiment optimiser la prise de la prise des pièces de puzzle au minimum et de notes mmh. pour pouvoir terminer le jeu le plus vite possible quoi. Donc, euh... alors mmh. ce, qui est, ce qui est rigolo c'est que quand on regarde les commentaires parce qu'il y, y a pas mal de, de, de gens qui, qui font encore un peu du speedrun de, de ce jeu il y, a, il y a beaucoup de gens en fait qui sont, qui sont très frustrés parce que la, le plus gros aléatoire c'est sur le quiz mmh. c'est là où il y a oui. le, la, vraiment la possibilité de, de, de perdre une run simplement parce qu'on tombe sur des questions qui mettent plus de temps à afficher les réponses oh. que d'autres
1: alors... Alors que en plus c'est vraiment à la toute fin. Quoi. Et <rire> c'est
3: voilà le problème c'est que c'est dans les cinq dernières minutes du jeu quoi. Donc en général les runs durent une heure et peuvent être perdus à ce moment-là et tu es obligé de tout recommencer parce que tu as eu la mauvaise question. Voilà. Donc c'est c'est un jeu qui est assez frustrant à runner d'après ce que j'ai pu ce que j'ai pu lire. D'accord. Voilà.
0: Ok bon voilà plein de petites anecdotes des petits des petits trucs à retrouver euh, et aussi voilà comme on peut entendre si vous voulez refaire euh, en émulateur si vous avez une Xbox un peu craquée euh, blindé d'émulateurs, ça peut être le bon le bon truc ou alors une Xbox 360 version XBLA, elle a l'air plutôt convaincante, Bah, c'est l'occasion de
2: parler pognon maintenant avec Pimi qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire ce jeu aujourd'hui Pimi. Alors, combien ça coûte euh, Après moult recherches qui m'ont pris à peu près 30 secondes, euh, <rire> je vais poser la question à Punky, euh, évidemment puisque c'est son jeu de cœur, <rire> combien est-ce que tu me traites <rire> 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 Combien est-ce que tu me traites pour un banjo et Kazooie euh, complet avec boîte et notice Moi
4: je vais être joueur, je vais être sérieux. En plus, je sais qu'il cote un peu. Euh, bah, je dirais euh, entre quoi on lose, ou... ouais, non, on en loose ou en boîte?
2: Hein. Non, non, juste com complet, complet, ah, en complet. Euh, oui, faut... Il est pas difficile à trouver,
4: c'est pour ça. Que... ça oh... Entre 70 et 80 euros. Oh. Ah
2: génial euh, tu, tu le suppresses tu Non, c'est ce que,
4: ce que j'imagine que ça vaut sur Internet. Attends, sur... Euh,
2: ben, justement, ben, là, je suis sur Internet, euh, sur eBay très exactement. Et si tu veux, ben, c'est un jeu qui se vend en moyenne entre 40 et 50 euros wow. la moyenne étant plutôt 45,
4: 40 45 euros ok je voyais ça donc
2: cher. ce n'était pas un jeu qui cotait, euh, qui cotait énormément à, à, ma, à ma grande surprise donc oui voilà, c ça reste un et jeu qui le deuxième qui, qui... qui cote à mort hein. ouais voilà c'est pas ah. un jeu, jeu, jeu oui, c'est même pas la peine hein. je sais pas exactement mais je crois que rien que la cartouche de mes souvenirs c'est au moins, au, au moins 80 euros quoi. Donc, euh, ouais enfin... yeah Ouais ouais ouais. En revanche, j'ai un prix de l'escroc. Oui. Euh, puisque, euh, pareillement, hein, sur sur le même site d'IB un Anglais euh, vend euh, vend le jeu neuf euh, scellé euh, avec le liseré rouge Nintendo, blablabla, bla, bla, euh, avec la, la protection en plastique, euh, bref. Euh, tout euh, tout tout bien quoi mmh. euh, le truc qui fait vibrer les collectionneurs de, de jeux CV et euh, euh, ben, pour acquérir cette, cette, cet exemplaire là il vous faudra débourser environ 1119 euros euh, hors frais de port, hein, <rire> euh, puisque voilà, monsieur, avec, voilà, c'est ça, il est situé au Royaume-Uni et il faudra rajouter 19 euros de frais de port euh, si tu veux acquérir euh, oui. euh, ce sublime banjo et caso. Le mec,
0: il offre pas les frais de port. Est-ce que tu avais regardé à peu près si le, la version XBLA combien elle coûtait euh, ou euh, parce que je sais pas trop, c'est quoi les prix pour ce genre de de ressorti sur les sur les services de Microsoft.
2: Et il coûte euh, exactement 14 dollars 99 euh, soit 15. ans environ plus ou moins 15 hein, euros vu que le, le taux de change est similaire, donc c'est quand même un peu cher, hein, cher, hein ouais le bon plan
4: c'est d'avoir une Xbox One Rare Replay, il se trouve à rien en occasion.
2: c'est ça, je crois que c'est 10 balles et il y a hein, quoi hein, dans
4: Rare Replay et ben, il y a Banjo et Kazooie et banjo Tui. il y a même d'autres jeux de Rare de la Nintendo ouais, 64 les Conquer, dont on n'a pas tout. parlé euh, type, comment s'appelle ce jeu là où ils sont dans l'espace Jet, Jet Force Gemini. For Gemini. For Gemini voilà il y a plein d'autres jeux comme ça donc euh, le Rare Replay je pense c'est peut-être
0: la meilleure option euh, mais il faut avoir une Xbox One. Ouais. OK bon bah bon, voilà vous avez que quand même plusieurs euh, moyens de d'y jouer hein bien sûr et puis en émulation si vous avez euh... l'exemplaire bon, original toujours... à la maison. Ouais, si vous avez l'exemplaire. Bon oh, bah bien sûr, c'est ça. Voilà, il faut <rire> avoir la, la Nintendo 64 l'exemplaire original ah bah voilà. la manette qui ou rien hein. <rire> bon bah voilà par un prix de l'escroc c'est un jeu qui qui coûte assez cher mais ça va encore c'est pas non plus euh, ça fait pas partie des exceptions euh, hors de prix euh. Mais et en plus, euh, comme il est sur une compile, c'est un jeu qui existe encore. Donc du coup, euh, euh, il n'est pas impossible à, à retrouver. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et puis si vous aimez euh, ce genre de platformer et euh, que vous ne l'avez jamais fait, c'est toujours l'occasion euh, de s'y plonger. Merci Pimi. Et merci à vous, mes caseurs C'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Borjo kazoi Et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la -case .fr. On vous y attend. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez fait passer un bon moment en notre compagnie et qu'on a su euh, faire ressurgir de vieux souvenirs de, de gameplay A2 sur un, un jeu solo, c'est vous. Euh, Dites-nous hein, si vous êtes de la team... Euh Punky ou de la team, euh, on va dire, Gerfo, euh, voilà, si, euh, si le jeu vous a parlé ou pas du tout à l'époque. Merci, Mekazer, pour avoir animé ce podcast. On va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, bien évidemment, pensez à nous laisser un petit mot pour nous soutenir. Ça nous fait toujours plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut Salut, salut bisous salut
4: Il <rire> <'ai> <rire> <s> est
0: enregistré. Ça s'est enregistré. <rire> Ce podcast va se terminer comme ça. <rire> ok, on est parti. Ok, tout le monde est prêt